0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch ce matin, hein, donc j'essaie de ne pas en faire des tonnes non plus. Il est 9h37 et on va commencer les news euh, du jeu vidéo de ces dernières 24 heures. On va parler pas mal de confirmations, de dates autour de l'E3, parce que comme je le disais hier, on est quand même doucement en train de s'approcher de l'E3, c'est juste dans un mois euh, en fait. Euh, on discutera aussi des rumeurs tombées hier sur le, la deuxième édition du PlayStation VR. J'ai préféré les dépiauter tranquillement pour vous en parler proprement aujourd'hui. On parle D'ailleurs, c'est pas le seul casque de réalité virtuelle qui sera... Euh qui sera abordé aujourd'hui. Nous discuterons de Paradox Interactive, nous discuterons d'Electronic Arts et de ses chiffres et d'Ubisoft et de ses chiffres. Ça, ça, sera plutôt en fin de live si tout se passe bien, puisqu'en fin de live on, devra, on devrait pouvoir reproduire l'événement euh, en, faisant, en faisant venir Oscar Le Maire qui, s'il est disponible, devrait pouvoir nous rejoindre euh, pour discuter et dépiauter ensemble euh, les, chiffres, les chiffres notamment d'Ubisoft et d'Electronic Arts qui se répondent sur des sujets euh, qui méritent d'être commentés. En tout cas, selon Oscar, qui vous savez a beaucoup d'idées sur, sur, sur tout ça, et on parlera aussi de jeux de stratégie en long, en large et en travers ce matin, puisqu'il y a eu beaucoup d'annonces de jeux de stratégie ou de stratégie tactique hier, et puis quelques jeux indé par-ci par-là, et même une vidéo de Gabe Newell, alors attention parce que là forcément ça en fait directement une matinale de légende, c'est sûr, et encore une fois c'est vrai pas trop de, de bandes annonces du matin, voilà. Euh, je vous le dis, euh, là, euh, on peut pas avoir... Je pense qu'on a cramé en fait notre crédit en annonce du matin quand on a regardé celle de Lost Judgment lundi. Et maintenant, on ne fait que rattraper nos minutes euh, consommées. Donc, pas de souci. On part directement sur euh, les, infos, euh, les infos périphériques à tout ça. Euh, bah, lié Play, déjà, *Lié Play Live. Alors, allez. Allez, je sais qu'il vous plaît. Je sais que mon document des événements de l'E3 et autour de l'E3 vous plaît alors on va le re-regarder donc ça c'est ce qui nous attend dans les temps à venir alors j'aimerais bien pouvoir, euh, pouvoir zoomer mais manifestement ce n'est pas possible alors tant pis donc ce qu'on voit ici vous le voyez, c'est donc les dates de l'E3, les dates de l'E3 du 12 au 15 juin. Autour, on a bientôt, effectivement, euh, le Final Fantasy Digital Fest, on a la ParadoxCon, c'est la semaine prochaine. On a pas mal de choses qui commencent à se, à se placer autour euh, de l'E3 et on se demandait, mais sur ce mois de juin particulièrement compliqué, eh bien... Euh, où va se placer IA, puisque Electronic Arts vous le savez ne se met pas en fait, n'est pas officiellement lié à l'E3, fait son Ie Play un petit peu en périphérie de l'E3 généralement. Et cette fois-ci ils ont, ils ont préféré en fait se décaler complètement et ne pas prendre la sauce de ce mois de juin où on va quasiment rien comprendre. Eux en fait ils annoncent l'Ie Play Live pour le 22 juillet et on dit évidemment Merci la vie, merci la vie, puisque bah, Electronic Arts nous permet d'espacer un, euh, un petit peu nos, nos découvertes de ce, qui, de ce qui va faire, en gros, le 3 jeu vidéo, euh, enfin, le 3 de cette année 2021. Et donc, ils nous donnent rendez-vous le 22 juillet, donc, pour bah, ce qui sera leur, leur, événement, leur événement live où ils vont dévoiler bah, tout ce qui touche un petit peu euh, au futur, au futur euh, d'Electronic Arts. Alors, ça parlera évidemment beaucoup très probablement beaucoup de Battlefield. Euh, on devrait normalement aussi entendre parler des autres studios, Respawn très probablement, Yes énormément, puisqu'on a, je vous ai parlé en matinale ici, des rachats de studios qui font des jeux de golf, des rachats de studios qui font des jeux de baseball et puis Codemasters hein, on s'en doute Codemasters va être un sujet euh, de la première importance puisqu'il va falloir un petit peu définir euh, le cadre de ce qui se passera désormais pour Codemasters maintenant qu'ils sont dans le giron d'Electronic Arts et puis Skate 4 c'est vrai qui a été annoncé qui pourrait faire une apparition ainsi que voilà hein, d'autres projets autour de ça peut-être qui sait euh, et euh, du coup on n'a pas beaucoup d'autres informations on nous donne rendez-vous euh, rendez-vous probablement en juin pour avoir un petit peu plus d'infos sur le, sur le programme euh, en revanche, ça a été aussi l'occasion pour Electronic Arts de parler un petit peu plus en détail de Battlefield. On, on le disait hier, euh, donc que Battlefield, le prochain Battlefield va pas attendre juillet. Hein, lui va être présenté en juin. Alors présenté en juin, euh, effectivement, euh, ça pose la question de où. Et vous aviez peut-être raison hier quand vous disiez, euh, bah, il y a quand même de grandes chances qu'il soit dévoilé lors de la conférence d'un constructeur. Pourquoi pas Microsoft, euh, et ensuite ben, euh, détailler euh, durant euh, durant l e Play ou l'inverse. Bon, là, a priori, ça sent quand même très très fort la présentation en juin, du coup, chez Microsoft euh, de Battlefield, et puis ensuite le détail le mois suivant, euh, sachant que eh bien, Electronic Arts confirmant donc cette fameuse rumeur, enfin rumeur ce début de teasing d'un Battlefield dévoilé au mois de juin. On a profité aussi pour confirmer 2 trois rumeurs qui avaient tourné un petit peu autour du projet. On sait donc que le nombre de joueurs sera à l'honneur, particulièrement à l'honneur dans cet épisode, mais aussi la destruction du décor et du terrain. On en avait parlé ici en matinale, hein, je vous avais dit que dans les insiders de l'industrie du FPS, il y avait pas mal de discussions autour justement de ce, de ce fameux... De, d un, d un, pas d'un nouveau moteur, mais de nouvelles possibilités qui seraient liées à la, destruction, à la destruction du décor. Et alors, ensuite, on part sur du bon vieux lingo de début de génération. On part sur un jeu qui sera une véritable expérience next-gen. Même s'il sort sur les deux générations de consoles. Comprenez bien que les sous vont pas se faire tout seul non plus j'adore ça moi j'adore vraiment le, la véritable expérience next gen qui sort aussi sur l'ancienne génération ça, ça marche toujours avec moi et également hein, Andrew Wilson le, le patron d'Electronic Arts euh, eh bien on a profité pour faire une petite déclaration vous savez à l'emporte-pièce celle qui marche toujours à, celle qui celle à laquelle on a envie de croire hein, forcément le fameux j'ai vu le trailer pas plus tard qu'hier j'ai été mais alors soufflé merci Andrew ça fait plaisir, vraiment. On, pouvait, voilà, on attendait pas moins de toi, Andrew Wilson. Euh, donc voilà, ça c'est pour Electronic Arts pour le moment. Slimfat, ils n'ont pas le choix et sont obligés de sortir ça sur les anciennes gènes. Malheureusement, c'est la vie. Ah oui, bien sûr, pour les parcs installés, ça je le comprends tout à fait. Cependant, dans ce cas-là, c'est pas la peine de nous faire le coup de l'incroyable version euh, Next Gen. Quoi. Euh, ou alors une, une version... enfin. Euh, la vraie expérience next-gen, t'es pas obligé de le dire comme ça, dit que tu vas avoir du 4K 60fps, tais-toi quoi. Enfin, c'est toujours un peu le souci, c'est cette ce besoin absolu en première année d'exploitation de, de, de nouvelles consoles, de sortir des punchlines qui ne, valent, qui ne veulent... Pas dire grand chose. Ou alors, effectivement, s'ils partent sur la vraie expérience next-gen, s'ils nous disent, par exemple, que ça va tirer particulièrement euh, parti des moteurs, des nouveaux moteurs d'audio 3D, par exemple, là, je veux bien entendre parler. Bah, s'ils nous disent, euh, bah, voilà sur PlayStation 5, euh, on va utiliser bah, ce, euh, voilà, les, les, les possibilités 3D audio euh, à fond, comme le fait, par exemple, manifestement très bien Returnal, euh, pourquoi pas pourquoi pas Mais ils vont pas nous en parler tout de suite de ça, surtout s'ils le montrent d'abord chez Microsoft. Est-ce qu'on va la voir ici, la bonne annonce de Green Knight Alors, non, mais effectivement, s'il y a bien un truc euh, voilà, qui m'a fait frissonner hier, c'est bien la bonne annonce du film Green Knight que j'attendais depuis très longtemps. Euh, donc, je vous la conseille pour quand vous aurez le temps, ou même maintenant, si vous en avez envie. Mais on ne la regardera pas ici, parce que, attention, on n'est pas sur une... Euh, c'est pas une matinale euh, euh, geek pop culture, hein. Attention, hein. Nous, tout ce qu'on regarde, c'est les trailers de Mortal Kombat. Pas pareil. Le jour où ils font un film Hollow Knight, en revanche... Là, on regardera. Et oui, pareil, euh, hype depuis un bout, euh, un triste Guts, ça. Et donc, dans les confirmations, vous l'avez vu peut-être aussi juste en dessous de play. regardez-le. Attention. C'est la QuakeCon, la QuakeCon, piou, piou, piou du 19 au 21 août, confirmé par Bethesda Softworks, hein, dans la, quasiment dans la foulée euh, de l'IA Play Live, la QuakeCon sera donc de retour. Alors, toujours hein, en distanciel, évidemment. Euh, donc c'est d'ailleurs un truc hein, que, que Bethesda tient, tient à mettre en avant. Le côté, on aurait vraiment voulu pouvoir se retrouver tous à Dallas en présence. Mais ils comprenaient bien qu'il faut d'abord qu'on protège... Bah, le staff, les volontaires, la communauté. Etc etc Et donc la QuakeCon va s'arrêter Deux jours avant que ne commence la Gamescom Elle hein, donc voilà ça va être la schnitzel partie Il y a encore beaucoup de choses qui vont Se, euh, se placer hein, autour de cette E3 euh, de cette E3 digital on a vu par exemple annoncé en plein milieu de l'E3 digital le Limit, Limited Run Games le LRG donc qui est un show qui va nous présenter uniquement des versions physiques de jeux qu'on connaît déjà donc ça c'est un petit show en à côté mais qui aura lieu le 14 euh, et, euh, et globalement on attend encore que se placent pas mal d'acteurs mais ça commence à prendre forme tout ça, oui j'ai dit digital parce que c'est l'E3 digital et il n'y a absolument aucune communication traduite de l'E3 qui dit viens venez à l'E3 numérique ça n'existe pas. Ce que je viens de faire, c'est absolument horrible et c'est la dernière fois que ça arrivera sur cette chaîne. L'accent québécois, c'est non. Le mauvais accent québécois, c'est double non. Bref, on arrête ça tout de suite et on revient donc euh, sur la QuakeCon. La QuakeCon, donc, qu'est-ce qui s'y passe à la QuakeCon quand il n'y a pas Quake Quand il n'y a pas Doom Bah ben, l'an dernier, par exemple, il euh, y avait... Il y avait du Elder Scrolls il y avait du Fallout, il s'y passe plein de choses maintenant euh, à la QuakeCon, donc on peut s'imaginer que cette année euh, il pourrait y avoir Deathloop par exemple, puisque Deathloop bah, c'est fait par Arkane certes, mais c'est un studio Bethesda, euh, et globalement c'est une Bethesda con en fait. Alors Wolfencon, le problème c'est que <rire> euh, par exemple Wolfenstein pour l'instant on n'est pas pas sûr qu'il y ait euh, qu'il y ait un Wolfenstein en préparation. Euh, puisque pour rappel, Machine Games est donc au travail sur le jeu Indiana Jones, euh, piloté par Bethesda et par Todd Howard. Donc pour l'instant, Wolfenstein, s'il y en a un, c'est ailleurs. Mais Bethesda, c'est effectivement Microsoft, mais ils vont quand même honorer ce rendez-vous de la QuakeCon qui est un à côté, qui, qui va devenir bah, désormais, désormais un petit peu là. Euh, la, la BTS con. Euh, après, je ne sais pas s'il y a des prérequis. Est-ce qu'il faut au moins qu'il y ait une vue FPS pour être à la QuakeCon Est-ce que Starfield s'inscrit là-dedans euh, Est-ce que Fallout 76 bah, Oui, pourrait donner des nouvelles aussi à la QuakeCon, encore, si vous en vouliez, si vous, hein, si vous en vouliez encore. Euh, un peu de Elder Scrolls 6, oh, comme vous êtes optimiste J'aime beaucoup, beaucoup ce que vous tentez. Euh, donc, pour ça, bah, il faudra être présent du 19 au 21 août prochain. Et je serai là, alors pas forcément pas pendant deux jours à, à commenter la QuakeCon, hein, puisque pour rappel c'est pas, euh, pas uniquement des présentations de jeux, il hein, y a toute une partie communautaire, un peu comme une BlizzCon euh, mais on aura l'occasion du coup de se, hein, de, de se creuser un petit peu là-dessus, très honnêtement si vous pouvaient en profiter pour faire la fameuse vidéo sur Deathloop qui cloue enfin le bec au chat de la matinale et arrête empêche le chat de la matinale de me faire répéter ce que c'est que Deathloop ça vaut bien deux ou trois jours de presse. Hein. Euh, ce sera. C'est tout est en ligne, oui euh, Pietrac. C'est tout. C'est entièrement à distance euh, la QuickCon cette année. Ghostwire Tokyo, effectivement, pourrait. Ouais, ouais, ouais. En, ouais, en tirant, vraiment sur la corde, pourrait y être. Ouais. Vous êtes les pires. Donc, alors, attendez une seconde. Moi, je vérifie un truc. Viteuf. Avec quelques nouvelles données, alors plutôt captées, des indiscrétions pour être tout à fait précis, euh, via le site UploadVR, on va faire un petit point là-dessus. Donc sur Upload VR, euh, qui sont donc euh, en contact avec des développeurs de réalité virtuelle, puisque que Upload VR en gros c'est un spécialiste des infos sur la réalité, réalité virtuelle et notamment sur ses applications dans le jeu vidéo, on tient donc tout un jeu de rumeurs, rumeurs qui viendraient donc de développeurs qui sont déjà en possession des kits de développement du PSVR 2. Il s'appelle pas officiellement PSVR 2, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est comme ça qu'on l'appellera. Alors le PSVR 2, qu'est-ce que c'est C'est un casque de réalité virtuelle qui sera exclusif à la PS5, c'est donc la nouvelle génération de PS VR qui n'est pas prévue pour cette année, qui est prévue pour minimum l'année prochaine et qui a déjà dévoilé ses contrôleurs hein, que voici, ou en tout cas des concepts de ces contrôleurs qui avaient été dévo dévoilés sur le PlayStation Blog, peut-être euh, durant le mois de février, je pense, quelque chose comme ça. Bref. Euh, donc je le rappelle, hein, vraiment pas prévu cette année. Mais du coup, euh, via donc les indiscrétions de upload VR, on a toute une série euh, d'infos sur ce que. En tout cas d'infos de d'indiscrétion ou, ou de rumeurs sur ce que pourrait embarquer d'un point de vue technique le nouveau casque de Sony, alors on nous parle donc, alors on va pas vous faire la grosse résolution 4K bidule, on va plutôt parler de résolution par œil, et de fait eh bien on partirait sur une résolution par œil de 2000 par 2040 pixels, ce qui place en fait le casque au-dessus de l'Oculus Quest, euh, du Quest 2 pardon, en termes de définition, et globalement ça le place sur le haut du spectre des casques grand public. Avec donc un IPG réglable, donc qu'est-ce que c'est l'IPD C'est la distance interpupille, hein. donc c'est avec une molette qui vous permet en fait d'avoir un meilleur confort dans votre casque. Alors ça c'est, il y a quasiment ça dans, tout... dans tous les casques, mais je, me... je ne sais pas si c'était le cas sur le PSVR ou pas, je me souviens plus. Si si, c'est réglable sur le PSVR, si si. Donc toujours réglable par molette ici. Euh, et ensuite, eh bien Sony voudrait être dans cette, euh... avec ce casque là, voudrait en fait euh, ce, comment dire, se placer sur une technologie qui fait fantasmer les développeurs de réalité virtuelle et les créateurs de casques depuis très longtemps, à savoir le rendu fovéal. Alors je suis sûr que sur le chat, il y a déjà 2-3 personnes qui savent ce que c'est que le rendu fovéal. Euh, pour les autres, je vais essayer de vulgariser ça euh, de la meilleure manière possible. En gros, le but, c'est une stratégie de calcul de l'image en fait, qui consiste à analyser où votre œil regarde euh, pour optimiser au maximum l'image au centre de votre vision et la dégrader de manière progressive sur les contours à un endroit où la perception de l'œil humain qui est concentré sur un endroit ne se rend pas compte que l'image est moins bonne sur les côtés, ça permet donc de faire des économies de, des économies de puissance et du coup de calculer une image encore plus nette là où l'œil regarde. Pour ça évidemment il faut une technologie de Tracking hein, de votre oeil. Euh, et pour et c'est ce dont le ce dont le casque sera équipé. Alors le tracking de l'œil, c'est un peu curieux parce que c'est un truc qui donne aussi envie à certains développeurs d'être utilisé justement pour faire de l'assistance à la visée. Mais pour l'instant, l'intégration du tracking de l'œil dans ce l'éventuel, on va dire ça pour l'instant éventuelle intégration euh, du euh, du, euh, du tracking de l'œil et surtout là donc pour ce fameux rendu fovéal qui est censé être l'un des des futurs les plus sexy de la réalité virtuelle de demain euh, et d'après-demain. De, et, et donc, on devrait aussi, euh, ma foi, euh, avoir, ben, on l'imagine, ils avaient déjà communiqué Sony sur le fait que les contrôleurs de ce nouveau PSVR euh, allaient euh, ben, intégrer les nouvelles technologies haptiques, et non, notamment les nouvelles technologies haptiques liées, enfin, qui ont été développées pour la manette DualSense. Euh, et a priori, on partirait aussi sur un, une intégration des vibrations haptiques. Dans le casque, donc avec bah, tout euh, euh, ce spectre et ces, ce, ces détails possibles et, et définissables via des vibrations euh, sans qu'on sache exactement comment ça va fonctionner. Hein, le fait que vous ayez un casque qui vibre sur votre, sur votre crâne, j'imagine que ça peut avoir bon nombre d'utilisations. Si on pouvait avoir des trucs qui sont liés à l'interface, voilà, des, des espèces de trucs qui s'allument à l'image et ça peut sur le côté, ça pourrait, être, euh, ça pourrait être fun, mais il faut Faire attention quand même quand on fait vibrer le crâne. Donc, j'imagine, euh, j'imagine qu'ils sont en train de travailler là-dessus de manière très active pour que ce soit le plus, euh, que ce soit le plus, euh, le plus. Euh confortable possible surtout, et à part ça, hein, rappel vraiment des bases, des bases euh, ça reste un casque qui sera filaire, hein, qui sera pas du coup un casque sans fil, monocable USB-C, donc au moins c'est monocable, c'est déjà ça, et donc un écosystème qui sera entièrement pensé pour fonctionner sans la bonne vieille PS caméra qui va pouvoir tranquillement prendre, du, euh, prendre sa retraite, puisqu'il y aura donc des caméras qui seront intégrées dans le casque, ça, ça avait déjà été dit par Sony, donc ça fait pas partie des rumeurs, qui permettront au casque d'exister sans, sans dispositif de détection externe. Pour ceux qui ont essayé l'eye tracking, ça marche vachement bien. Toby et ses eye trackers font des merveilles, même si c'est rarement utilisé dans les jeux. Euh, ouais, Sasena Savara, il y avait qui utilisait beaucoup son, sa barre Toby euh, en jouant à des simulateurs de vol chez GK et donc euh, ben, tout ce petit euh, tout ce petit monde là n'a pour l'instant pas de date de sortie et puis pas de prix non plus mais globalement nous permettent doucement de dessiner un petit peu les, les contours de ce que pourrait être demain ou après demain le PSVR 2 s'ils sont malins ils l'appellent comme ça après je sais pas ce qu'ils ont prévu en termes de nomenclature et c'est bien aussi pour les personnes en situation de handicap l'estine le, le light tracking ah bah oui j'imagine qu'il y, y, y a beaucoup de choses à déployer autour de ça ouais PS5 VR, ouais effectivement, c'est pas mal. Mais effectivement donc c'est cool, cool de savoir que non seulement ils suivent, mais qu'en plus c'est pas juste quelque chose d'extrêmement traditionnel, euh, parce que quand on dit casque avec rendu fovéal, c'est vraiment pas traditionnel, c'est plutôt une approche assez futuriste du truc, et honnêtement euh, la résolution par oeil par rapport au premier PS VR, ça va nous changer. <rire> ça va sérieusement nous changer après il y a un truc qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle hein, sur, cette, euh, sur ces premières indiscrétions de, du site euh, UploadVR euh, c'est notamment le champ de vision ça on ne sait pas, sachant qu'ailleurs on va en parler juste après, hein, ailleurs on commence à se placer sur les très larges champs de vision, notamment sur les casques très chers euh, mais ça ça reste encore effectivement une question qu'on peut se poser, les champs de vision et puis, euh, et puis la fréquence d'affichage, et le prix bien sûr, et le prix, donc ça c'est euh, quelque chose qu'on qu'on va qu va de, pour lesquels on va encore devoir attendre euh, est-ce que les jeux seront rétrocompatibles compatibles Kikoui, pour l'instant, ils ne se sont pas exprimés encore sur le sujet je sais pas je sais pas du tout. J'imagine qu'il qu pourrait au moins préserver cette rétro-compatibilité là. Un peu de loup là, c'est bon ça. Absolument pas autonome Jetero. Euh, filaire monocable PS5. Ah non non c'est absolument pas. Non, non, il est. C'est un C'est un accessoire qui doit vendre des.. Enfin, voilà. Qui doit propulser la PS5. Hein. Est-ce qu'on a des infos sur le confort niveau poids euh, et compatibilité lunettes Pour l'instant on n'a pas ces infos là, hein. en tout cas pas sur l'article de upload via, en tout cas j'ai rien, euh, rien lu de tel, mais bon c'est un article assez euh, assez vite envoyé hein, quand même, qui laisse surtout euh, qui laisse surtout euh, les, voilà, les informations euh, surtout techniques euh, qui ont pu être captées auprès des développeurs qui possèdent déjà des kits de dev. Donc on va attendre. Possible que le casque soit compatible PC je, je pense que je peux gentiment me, me risquer à me couper une guibole devant toi tout de suite euh, <rire> si le casque PS5 VR est un jour compatible PC. Non, 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 bah là on n'a jamais été sur un, sur un écosystème plus fermé euh, que celui de la PS5. En tout cas sur les compatibilités officielles. Venez pas me chercher sur les compatibil compatibilités non officielles, etc. Hein. Atomium, attention quand même. Le PSVR est bien compatible, mais pas de manière officielle. Non mais après, les compatibilités où vous allez router les casques, c'est votre problème. Moi, je touche pas mes guiboles pour vos bidouillages. <rire> Salut à tous, bienvenue. Après, tu es pas à l'abri d'un Epic Game Store VR. Je pose ça là. Ah, ouais, comme ça, d'accord. Moi, ouais. ah, tout il est chaud sur les pre-shots en ce moment. Poi, poi, poi. Il tente des trucs là. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. J'aime beaucoup, beaucoup ce que vous faites. Allez, c'est pas le seul casque de réalité virtuelle qui a été euh, qui avait, qui était au sujet, au cœur des discussions hier. Il y en a un autre. Donnez-moi une seconde. Oh là, là 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 là, tu te calmes, tu te calmes. Allez. Alors c'était pas concordant, hein, c'était pas fait pour l'un qui l'un vient contrer l'autre. C'est plutôt que c'est comme ça que ça s'est passé hier. On a parlé effectivement de PSVR 2. En tout cas euh, des, euh, des premières infos fuitantes et de l'autre on a eu une annonce tout à fait officielle, euh, enfin plutôt un dévoilement en grande pompe euh, du nouveau euh, casque de HTC, le Vive Pro 2 et voici donc une bonne annonce, on en parle juste après. Alors, globalement, au niveau du design, vous n'allez pas être non plus complètement bousculé. En revanche, à l'intérieur, ça bouge. Il n'y a pas que l'image qui bouge, hein, on va en parler. 5K, les mecs 5K bon, on va en reparler évidemment hein. euh, mais donc on, effectivement avec le Vive Pro 2 on part donc sur un successeur du Vive Pro qui lui est sorti il y a 3 ans, on passe à une résolution de 2448 par 2448 par œil. Euh, donc en gros ça, ça le place au dessus des informations qui ont été captées euh, sur le Playstation VR 2 euh, et euh, globalement euh, ça le place même voilà, plutôt, euh, plutôt sur le, sur le du coup très haut, très haut de gamme euh, très haut de gamme grand public on va dire ça comme ça euh, donc champ de vision de 120 degrés et compatibilité 120Hz euh, donc en gros euh, c'était euh, 110 degrés et 90Hz pour le Vive Pro et eux, et eux parlent du principe que, euh, le, que le champ de vision de 120 degrés, en tout cas selon les, les promesses du blog post d'annonce ça gomme comment dire, ça gomme virtuellement ils disent virtuellement mais ça gomme entièrement l'effet de fenêtre donc si vous avez déjà mis un casque de réalité virtuelle sur la tête et que vous avez déjà joué vous pouvez avoir l'impression que vous jouez en regardant dans une fenêtre parce que le champ de vision n'est pas assez large en fait euh, du coup en fait eux avec leurs 120 degrés ils estiment qu'on ne sent plus du tout la fenêtre et qu'on est comme globe voilà on, on occupe vraiment toute la vision ceux qui pourront nous confirmer ça ce sont les possesseurs éventuellement euh, de euh, de comment s'appelle-t-il le steam euh, le valve index puisque le valve index lui il est à 130 degrés hein, c'est le dernier c'est le c'est le tout, euh, tout haut de gamme en l'occurrence euh, et donc euh, distance interpupillaire ici également réglable par molette mais bon là dessus on est plus ou moins habitué et compatibilité avec tous les systèmes Vive, donc les Vive Tracker, euh, le Facial Tracker aussi et tous les accessoires de SteamVR que ce soit les stations de détection 1.0 ou 2.0, ça nous fait donc un lancement le 4 juin prochain, des précommandes qui sont déjà lancées euh, et un casque seul à 800 euros. Ou avec les contrôleurs Vive et les stations 2.0 à 1400 euros. Ah, c'est sûr, euh, c'est autre chose. Alors sur l'index, t'en es quand même pas au champ de vision ininterrompu Shinto. Ouais. Euh, du coup, est-ce qu'ils est qu gèrent différemment leurs 120 degrés pour que pour alors, ils disent supprimer virtuellement l'effet de fenêtre? Et le mot virtuellement a probablement un, une importance capitale. Les anciennes stations restent compatibles. Oui, oui, euh, Chip C'est pour ça en fait qu'ils qu le, vendent seul à 800 euros, parce que tu, si tu possèdes déjà des stations, des stations, euh, des, stations euh, euh, des stations Vive 1.0 ou 2.0, je ne crois pas qu'on les appelle des stations Vive. Je crois qu'on les appelle des stations SteamVR. Bref, les stations 1.0 ou 2.0, elles restent compatibles. Oui. Les stations pour les gens qui n'auraient jamais joué sont des sortes de balises que vous placez dans votre pièce pour faire du room scaling. Le room scaling, c'est ce qui vous permet en fait de vous déplacer dans une dans un espace euh, qui est reproduit dans la réalité virtuelle, enfin, un espace de votre pièce qui est donc euh, calqué dans le, dans le jeu. C'est ultra relou ces stations, faut le savoir. Écoute, moi, j ai, j ai, j ai, après euh, après avoir correctement installé les miennes à tôt euh, sur le sur la version 1.0, euh, oui 1.0, j'ai fini par ne plus avoir trop de soucis. Soit c'est trop dans le mur au niveau du plafond, soit c'est dans, perche dans le salon. Ouais, ah oui, oui, effectivement, en revanche, au niveau du vu qu'il faut les placer en hauteur, on n'est pas du tout sur les systèmes de détection, par exemple, d'un Oculus. Euh, là, le but, ça va être, effectivement, de les mettre en hauteur pour balayer la pièce par le dessus. Bref, je vous laisse vous intéresser, hein. vous, avez des, vous avez des vidéos, rien que sur le site de, de HTC, qui vous expliqueront très clairement comment on installe ça et quel type de place il faut chez vous. Euh, mais voilà c'est peut-être le moment si vous avez envie de faire des blagues sur euh, ouais mais vous à Paris avec vos loyers à 2000 euros alors que moi j'ai un corps de ferme dans le Vaucluse et ça m'a coûté 250 balles c'est le moment de les faire parce que c'est littéralement le sujet pour ça plus l'alim c'est vrai c'est vrai Ato, et là, les alim sont chiantes en plus ouais. ah oui c'est vrai qu'il est cassé ce qu'est-ce qu'il nous fait là Est-ce que le fait que Hero 8 ne supporte pas la VR comme le 7 c'est dû au Covid je, me, je ne suis absolument pas renseigné sur la, les raisons qui ont amené Hero euh, 8 à ne pas être un jeu réalité virtuelle. Mais Atto pourrait peut-être en savoir quelque chose sur le chat, lui qui a manifestement fini le jeu. Que rien. Ah oui c'est vrai qu'à toi t'as pas aimé R8 hein. J'ai entendu J'ai entendu des choses Oui, 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 oui. Alors j'ai jamais utilisé Un Valve Index euh, Shinto Mais en fait ça m'a rappelé Que euh, Ça m'a rappelé que j'aimerais bien euh, J'aimerais bien me remettre à faire de la VR en fait euh, Alors c'est pas les prix qui m'ont rappelé ça <rire> c'est pas, pas en regardant le prix du, du, du Vive Pro 2 où je me suis dit hey ça va non j'en suis pas là euh, mais ça m'a rappelé que je me sentais de plus en plus déconnecté de la VR en termes de jeu euh, et, euh, et que c'était euh, un peu dommage si tu veux tester un index à l'occasion, ah c'est gentil merci City je note, c'est absolument adorable euh, utiliser l'argent l'argent des abos ouais mais si j'utilise de l'argent des abos après le problème c'est qu'il va falloir commencer à faire du, à faire du stream de VR euh, à la Telmedoc et j'ai pas envie que vous me voyez jouer à la VR déjà en salon, dans les salons de jeux vidéo quand il fallait tester des trucs en VR et qu'il y avait des autres médias qui étaient en train de tourner autour j'avais qu'une seule angoisse c'était de me retrouver dans l'arrière-plan d'un journaliste moldave en train de faire son, son report sur le dernier jeu de Bethesda et d'avoir un Gotos derrière... <rire> ça a toujours été ma plus grosse angoisse. Qu'est-ce que ça donnait le PS VR par rapport à ce qu'on a sur PC Kaikusu, si tu fais partie des gens qui ont découvert, euh, je sais pas, euh, la VR avec... Euh, une espèce de grosse bombe genre Elite Dangerous ou un machin comme ça t'arrives sur le PSVR t'es un peu là genre ouais, ouais, vous, êtes, vous êtes choupi voilà mais il y a un moment où euh, l'extrême légèreté du casque par rapport à d'autres euh, ces, ces limites, on va dire, de confort, le fait que t'aies les espèces de petites voilà, les espèces de petites bavettes là, on dirait des garde bouts de vélo là que t'as sur le sur les joues, etc. Euh, tu finis par t'y faire quand tu te rends compte que t'es en train de jouer à la, à la VR sur une console, enfin la VR qui est vraiment beaucoup plus accessible en termes de prix. Euh, mais je le recommande. Il y a plein de jeux pour lesquels je, je, je enfin voilà, j'aurais pas pu le faire, enfin j'aurais pas pu l'imaginer avec la résolution, et la grille de pixels d'un PSVR quoi. Donc pour rentrer dans la réalité virtuelle, il y a quand même quelques bons jeux hein, à faire sur un PS VR, mais bon, es, voilà, tu joues avec des PS Move, euh, les PS Move ça, cherche en, ça se charge en mini USB, euh, tu te retrouves sur Amazon à acheter des mini USB, parce que n'as bah, plus de mini USB chez toi, il y a pas mal d'anachronismes hein, quand même dans l'opération qui font que oui, le PS5 VR, parlez quoi. dites-moi plus c'est sûr. Mais vous êtes parti sur une belle discussion sur la VR en tout cas. Ça tombe bien parce que je vais vous parler de, de la nouvelle mage du système Xbox. Et vu que vous vous en cognez, vous pouvez continuer vous, à parler de la VR sur le chat, il n'y a pas de problème, vous voyez, c'est plutôt bien fait. Euh, donc, euh, mise à jour du mois de mai, hein, vous savez que c'est mensuel hein, du côté de chez Microsoft, mise à jour donc euh, des, systèmes, euh, des systèmes Xbox Series euh, S et X, euh, qui va être encore une fois euh, très axé euh, sur la fonction Quick Resume. Alors, il y a plusieurs euh, il y a plusieurs trucs d'importance pour les gens qui aiment cette fameuse fonctionnalité de l'amour de la Xbox Series, euh, donc le but ça va être déjà d'accélérer ces temps de chargement qui sont déjà pas bien longs, hein, mais qui vont être encore euh, raccourcis par cette mage qui veut aussi surtout rendre le système le plus euh, comment dire, compatible possible avec un maximum de jeux, puisque au fur et à mesure que les jeux sortent, on se rend compte qu'il n'y a pas toujours que des bons élèves. Ni réplicante, par exemple, n'a pas l'air d'être un excellent élève et a l'air d'être le genre de jeu où les gens l'ont. Ont cru qu'il le passait en quick résumé, alors qu'en fait, il aimait pas trop ça. Euh, donc, en gros, cette mise à jour là va raccourcir ces temps de chargement encore un petit peu et essayer voilà d'augmenter un maximum le parc de jeux gérés par la fonctionnalité tout en les signalant bien mieux en fait vous aurez automatiquement dans vos différentes playlists vous savez les groupes de jeux que vous pouvez créer sur l'interface xbox et eh bien vous aurez automatiquement la création avec cette mise à jour d'un groupe qui contient tous les jeux qui sont compatibles quick resume et en plus de ça donc microsoft veut continuer à travailler sur une meilleure mise en avant de quels jeux sont actuellement en Quick Alors, ils avaient déjà commencé à le travailler en bêta. Là, ils le déploient en mai, avec manifestement euh, de nouvelles, euh, une, une, me une meilleure manière encore de voilà de, de signaler les jeux qui sont euh, actuellement en stase, histoire que vous sachiez exactement ce que vous pouvez sortir ou pas de votre Quick Resume. Pour rappel, si vous n'étiez pas là durant les épisodes précédents, quand le Quick Resume s'est lancé, quand la Xbox Series s'est lancée, on ne pouvait mettre les jeux en stase, mais dans une boîte. On n'avait pas le droit de regarder. Et donc, on ne savait pas quel jeu était actuellement en stase, Et il fallait en plus, enfin, si on pouvait le savoir, mais il fallait en plus de ça pour les sortir de cette fameuse, de cette fameuse boîte Quick Resume euh, qui ne permettait pas euh, de contenir un, un grand nombre de jeux, il fallait relancer la partie, puis quitter le jeu pour pouvoir le faire sortir du système. Et du coup, maintenant, bah, vous avez la possibilité d'avoir un accès rapide à cette boîte. regarder les jeux qui sont dedans, retirer les jeux que vous voulez reti retirer de la liste, etc. Etc. Le groupe n'affiche pas juste ceux qui sont en cours de résumé. En fait, Captain Flamme, si j'ai bien compris, il est censé y avoir deux groupes. Un groupe avec les jeux actuellement dans le quick résume et un nouveau groupe qui serait a priori en fin de liste où tu aurais tous les jeux qui sont compatibles avec. Histoire de mettre de côté éventuellement bah, les jeux qui euh, euh, sont actuellement encore des mauvais élèves ou qui n'ont pas été mis en, en conformité. J'ai l'impression qu'il y a ça, si j'ai bien compris. Ils ont surtout fait un ajout inutile mais indispensable, le wallpaper animé de la Xbox originale. Oui, j'ai vu Carnby et, 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 et Pion s'en émouvoir, euh, émouvoir sur Twitter euh, ce matin. Ça va pas mieux les mecs. Hein. Non parce que d'abord c'est ça. Et puis après on achète le Blu-ray de Van Helsing quoi. Ou d'Underworld ou The Underworld est vachement plus raccord en fait, quand on y pense. Alors, on continue. Petite communication rapide de, qui nous vient de Paradox Interactif. Paradox Interactif, bon bah là effectivement hein, ils sont au travail un petit peu euh, pour ben, préparer le terrain pour la Paradox Con, la PDX Con. Euh, en distance qui aura lieu la semaine prochaine Le 23 Du 21 au 23 ou le 23 Attendez Gotoze Vous savez bien que vous pourriez simplement regarder votre document C'est très simple la Paradoxcon c'est du 21 au 23, voilà, du 21 au 23 donc, ils parleront de leurs grandes licences, éventuellement euh, des licences qui rapportent, et ils essaieront un petit peu de, de dresser des plans plus intéressants pour l'avenir, puisque d'un côté ils nous ont quand même tenu à, à faire un petit point sur les finances de ce début d'année, le premier trimestre n'était pas incroyable pour Paradox, notamment parce qu'ils n'ont pas sorti grand chose et que les quelques trucs qu'ils ont sortis ont été sujets à violente. bref. Euh, mais ils tiennent quand même à nous prévenir que ça commence à bouger, et ça commence aussi à bouger sur, eh bien, un sujet euh, qui a fait euh, la fortune récente, enfin, qui a en grande partie, euh, enfin qui a participé de, de belle manière à la, à la fortune récente de Paradox, Colossal Order, les développeurs de City Skylines se sont vus retirer leur chaîne, ont le droit manifestement de travailler sur autre chose que City Skylines, et sont désormais au travail sur un nouveau jeu euh, pour Paradox. Et vu qu'en gros on nous dit, euh, sachez que Colossal Order, euh, qui a sorti City Skylines quand même déjà en 2015, ça fait donc, donc ça fait six ans hein, que c'est l'un des City Builder de référence. Donc on peut quand même partir du principe <rire> que que c'est un aïeul maintenant, et que SimCity 2013 c'est presque un mauvais souvenir, un vieux mauvais souvenir. Eh bien, euh, s'il ne communique pas sur quelque chose du genre euh, Tenez, on a Colossal Order qui travaille sur un nouveau jeu dans un nouveau style. Et qui dit juste Colossal Order est sur un nouveau jeu. On peut partir du principe que cette City Skylines 2 ou autre nom un petit peu détourné pour dire qu'ils vont continuer du coup euh, à, faire, à faire ce qu'ils savent faire, à savoir du city builder de qualité pour le compte de Paradox, toujours évidemment avec un système qui leur permet de, derrière de construire sur un nombre hallucinant d'années un programme de DLC puisque c'est ainsi que, que Paradox roule. En revanche, on, prévient, on nous prévient tout de suite, ne vous attendez pas à une grosse présentation euh, durant la PDXCon. A priori, on est quand même sur un jeu qui débute son développement, qui n'a pas grand-chose à montrer pour le moment. Donc, il y a quand même de grandes chances qu'entre le 21 et le 23 mai prochain, on nous montre un logo. Et ce sera déjà très bien. Et donc, c'est déjà, déjà presque juste bien de savoir qu'ils qu peuvent faire autre chose. Euh, vous... Non, 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 vous voyez bien, hein, tout ça, c'est du street of Rage. La musique, la jaquette, euh, tout est du street of Rage, là. Ah La PDXCon, c'est du 21 au 23 mai. Je le répète. Le seul truc que j'attends, c'est Victoria 3, mais je peux me brosser, je crois. Bah écoute, Théo, le zombie, beaucoup, beaucoup de fans euh, sont dans l'attente de cette annonce d'un Victoria 3 euh, durant, cette, euh, durant la PDXCon. Euh, mais bon moi j'avoue qu'un nouveau, euh, nouveau City Skyline je peux pas dire non hein. d'autant que euh, je me suis pas infligé la souffrance de suivre le jeu sur euh, 150 DLC euh, j'ai kiffé ce que j'avais à kiffer sur le jeu euh, durant, euh, bah, durant euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines et dizaines et quelques centaines d'heures je pense lors de la sortie et puis ben, ensuite euh, hop je suis passé à autre chose j'ai presque oublié donc euh, j'arriverai là dessus avec quelque chose de plutôt euh, avec un esprit plutôt euh, frais et c'est parti pour les annonces de Slytherin Games. Et alors attention là vous allez en avoir, j'espère que vous aimez les jeux de stratégie parce que là on va en avoir quelques-uns à se, à se passer en revue. Le premier déjà c'est une date, donc Slytherin Games pour rappel c'est donc un éditeur développeur britannique qui fait des jeux de stratégie et des jeux de tactiques. Mais attention qui ne fait pas des jeux de stratégie et des jeux de tactiques qui sont spectaculaires, rarement spectaculaires. Ça peut être bien du côté des systèmes, ça peut être bien du côté de la strat, mais c'est globalement des jeux où quand vous les voyez en mouvement, vous faites ⁇ Ah Ok Salut euh, !⁇ Et pourtant, et pourtant ils, ils peuvent avoir un intérêt tactique euh, assez, euh, assez fort. Et le premier, donc, avait déjà été annoncé maintenant, il a une date, ce sera donc le 15 juillet sur PC, PlayStation et Xbox, tous les systèmes, hein, pour Warhammer 40K Battle Sector. Ah bah, de toute façon faut s'imaginer que c'est un, un éditeur indé qui travaille avec des petits studios pour faire des RTS et des jeux de tactique euh, au tour par tour, donc effectivement si, vous, si ça vous donne l'impression euh, d'un jeu d'il y a un certain temps, c'est aussi un peu la patte, on va dire, Slytherin Games. Euh, et donc ça, ça sera validé donc pour le 15 juillet prochain. 15 juillet, euh, donc, pour l'opposition des Tyrannides et des Space Marines. Bon, là, c'est des, des Blood Angels. Euh, et donc, c'est développé par Black Lab Games. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le jeu Battlestar Galactica Deadlock, mais c'est eux qui l'avaient fait. Mais ce n'est pas tout! Oh non! Et on a la bonne musique pour parler de ça, ça n'a rien à voir. Parce qu'effectivement, ils travaillent aussi euh, sur euh, d'autres licences. Sleezer In Games, ils signent beaucoup sur des licences connues de la pop culture, dira-t-on. Euh, et ils ont annoncé plusieurs jeux, ou reconfirmé plusieurs jeux. Attention, les bandes annonces sont des espèces de teasers. assez ah, Max On est parti! you <laughs> Et oui! Et c'est tout, c'est absolument tout ce que vous verrez pour Stargate Timekeepers. Et Stargate Timekeepers, c'est un jeu de stratégie en temps réel dans l'univers de Stargate. Vous en vouliez pas? Moi non plus! <rire> Mais C'est quand même ce qui va être fait, hein. c'est pas, pas vous qui décidez, ni moi d'ailleurs. Donc euh, Stargate Timekeepers euh, sera donc euh, un STR qui s'annonce pour l'instant sans date euh, précise, qui est développé par le même studio justement, un Black Lab Games qui a fait Battlestar Galactica euh, Deadlock, euh, et qui viendra du coup euh, nous présenter ça bah, une fois qu'ils auront sorti justement ce Warhammer 40k. Euh, comment s'appelle-t-il battait Sector, secteur c'est vrai euh, et donc euh, on nous parle du coup alors attention c'est extrêmement précis hein, parce que c'est euh, pas du tout annoncé comme étant lié au film c'est lié à la série à Stargate SG-1 et donc ça part en fait scénaristiquement de la septième saison de Stargate SG-1 qui n'est pas la dernière puisqu'il y en a dix euh, et ça a écrit sa propre histoire à partir de là centrée donc sur la bataille d'Antarctica. et donc on va jouer des soldats qui vont prêter main forte à SG-1 euh, dans, une, euh, dans une, action, euh, une action guerrière contre la Flotte d'Anubis et du coup c'est un STR. Alors d'habitude, Stargate il y a deux écoles soit le jeu sort, ce qui est très rare, mais c'est arrivé par exemple sur Super Nintendo et, et Mega Drive. Hein, vous avez eu du, du platformer action, euh, on a eu du TPS à l'époque de la Xbox, je crois. On a eu un MMO aussi. Soit le jeu sort pas, et là des, des jeux Stargate euh, ou Stargate SG1 euh, euh, annulés, il y en a eu une paire aussi. Ah oui, c'est des adaptations de films uniquement, effectivement. Bah oui, le shooter le shooter Super NES, Kurt, on, on contrôle Kurt Russell. Euh, et euh, du coup, on se demande, mais quand vont-ils euh, s'arrêter euh, ces chers... Euh... Ah, mais attendez une seconde, qu'est-ce qu'on... Ah mais non, 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 c'est pas développé par eux du tout. Attendez, c'est pas eux qui développent. Laissez-moi vérifier un truc. Ah les coquins et non, c'est pas eux qui développent, c'est édité par Slytherin, et c'est pour ça que qu'on ça nous, nous dit que c'est fait par les gens de Battle, de Battle Sector, mais au développement, on retrouve, et je voulais vous en parler justement, Creative Forge. Et qui c'est Creative Forge Creative Forge, et bien c'est les créateurs de Hard West et Phantom Doctrine, hein, donc un studio polonais qui a failli passer à l'as, il hein, y a pff, quoi euh deux ans peut-être, un truc comme ça, euh, et euh, qui qu'on euh, qu croyait cané, d'ailleurs, et qui en fait sont, ont opéré une sorte de, de grand pivot business il y a environ un an et demi. Ils étaient avant ça déjà développeurs et éditeurs, et il le reste désormais. Souvenez-vous que l'an dernier, ils ont annoncé Phantom Doctrine 2, The Cabal. Vous savez ce que c'est C'est un TPS d'action infiltration dans l'univers de Phantom Doctrine. Je vous envoie sur la News Gamecube, c'est moi qui l'ai écrite l'année dernière. Bref. Euh, et à côté de ça, euh, il travaille aussi sur, attention, Aircraft Carrier Survival, House Flipper City, Builders of Greece, Gladiator's Manager, et édite en plus à côté de ça, Ronin Ninja Bidule, et je sais plus quoi. En gros, il faut se dire que maintenant Creative Forge est plus que jamais devenu une sorte de Playway-like, c'est-à-dire l'un de ces studios polonais qui va donc centraliser les assets euh, 3D, travailler avec de petits studios, de très jeunes développeurs à qui ils vont faire faire des bidules simulators vendus vraiment pas cher, mais qui font quand même du coup euh, de, bons, euh, de bons chiffres sur Steam. Euh, et Creative Forge, et du coup, s'est tourné vers une sorte de, de course à la nouvelle, à un retour en rentabilité. Et ça, on comprend que Stargate Timekeepers, c'est un peu leur projet premium. C'est-à-dire que voilà, qu'ils ne s'auto-éditent pas, ils le font avec Slytherin. Euh, et en plus, ils ont accès à une licence à laquelle ils n'auraient jamais eu accès tout seuls. Euh, donc voilà. Donc, je crois hein, que sur les différents jeux annoncés, là, pour l'instant, euh, par euh, Creative Forge... Il me semble que House Flipper City et Aircraft Carrier Survival, ainsi que Phantom Doctrine euh, The Cabal, c'est trois jeux qui sont prévus pour cette année et là je vous fais 4 avec les doigts mais voilà trois jeux qui sont prévus pour cette année, je sais pas du tout comment ils ont prévu de, de se démerder avec ça. Et ce n'est pas terminé puisque euh, Slytherin Games euh, donc, a fait dévoiler tous ses jeux en fait hier et a également parlé du. Alors a reparlé encore un peu de son jeu Starship Troopers parce que oui, ils font aussi un jeu de stratégie Star Star Starship Troopers, on avait regardé des images euh, il y a quelques temps en matinale, je vous laisse vous, vous renseigner. Mais en plus de ça sont aussi sur le remake d'un jeu de 94 de Microprose. Alors qu'est-ce que
1: c'est On dirait un dating game.
0: Sleazerin annonce donc le reboot de Master of Magic, un mélange entre stratégie et RPG qui date de 94. où on joue un sorcier donc, dans un monde en guerre qui va devoir attirer son épingle du jeu, avec 200 unités, hein, dans le jeu original 200 unités, 14 races, 60 pouvoirs, c'était déjà du jeu bien en chair à l'époque quand même, et donc le but ça va être d'amener, comme vous avez pu le voir avec ce... Bon, cette bonne annonce qui, effectivement, aurait pu être un peu plus friquée. D'amener des technologies, on va dire, plus récentes sur le jeu de 94 sans le dénaturer. Euh, et c'est donc une licence qui a été rachetée par in Games des mains d'Atari en 2019. Très probablement pour pas bien cher. Euh, et qui est confiée à Muha Games. Muha Games qui est un studio qui a travaillé sur les, la série des TA. T-H-E-A. TA 1 et TA 2. Euh, je vous laisse vous renseigner. Moi, j'avais jamais, euh, j'ai jamais lancé un TA de ma vie. Et alors évidemment, Slitherine, attention, hein, les cycles de communication sont mouse, hyper longs, euh, et le gameplay arrive bien plus tard. Hein. Ils sont vraiment très à l'ancienne. Il faut encore des, il encore des, voilà, des des, des teasers euh, bah, qui donnent pas forcément envie, hein, parce que bon, encore ça va, parce que Stargate, il y a la musique, et du coup en fait tu peux juste faire, tu peux juste faire tourner, euh, tourner les, les les chevrons de la porte, et puis les gens sont là quoi. Euh, là effectivement sur Master of Magic, il y a les nostalgiques. Et puis à ceux qui regardent le trailer et qui se disent c'est compliqué quand même. Et donc, parce que j'ai pas terminé... Voilà, tu sais juste qu'ils ont les droits. C'est exactement, euh, exactement ça, Citizen. Euh, Qu'est-ce que je lisais à propos de... Bah alors... Est-ce que j'ai le droit de dire que sur GOG, si vous prenez la pré de Battle Sector, vous avez Master of Magic, l'original, gratuitement Un employé de GOG fait de la publicité de GOG sur ce chat. <rire> Et bien c'est dit. Voilà, comme ça, si vous avez envie de faire une bonne affaire... Je peux le bannir. <rire> non, sinon j'aurais simplement pas lu son commentaire. <rire> je pense, je pense que je l'ai lu, je l'ai lu en sachant exactement ce que je faisais. Hum. Et du coup, on continue un petit peu avant de passer sur ah les chiffres du C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Tac, 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 tac. Rapidement, une bande originale, une bande annonce, pardon. Ah non, des rachats d'abord. Des rachats, des rachats. Oui, Gotose. parlez nous des derniers rachats de Embracer. Car oui, Embracer, par l'intermédiaire globalement de THQ Nordic, a encore annoncé des, ra des rachats de studios hier. Bon, je vous rappelle que Embracer possède en tout et pour tout plus de 80 entités, je pense, euh, depuis. Donc le géant Embracer, hein, piloté par Lars Wingforce. A procédé à trois rachats via THQ Nordic et un rachat par l'une des branches cousines de THQ Nordic qui s'appelle Amplifier. Alors du côté de chez THQ Nordic, on a racheté Appeal Studios, Kaiko et Massive Mini Team. Alors Appeal c'est qui Appeal c'est juste les créateurs du Outcast original, hein, donc studio belge euh, qui en 99 sortait Outcast, euh, donc studio d'une cinquantaine de personnes et qui travaille donc actuellement sur un nouvel open world de science-fiction dont on ne sait pas plus à l'heure actuelle si ce n'est qu'un open world de science-fiction et Outcast bon ça pourrait quand même potentiellement être une suite ou un truc du genre bref racheté par THQ Nordic ensuite on a Massive Mini Team. et Massive Mini c'est qui eux, ce qu'ils font, euh, c'est une... Euh, ils travaillent déjà depuis un certain temps avec euh, Handy Games. Et Handy Games, en fait, c'est une propriété de THQ Nordic qui est spécialisée dans les petits et moyens budgets en termes de jeu. Ça n'a rien à voir avec, du, avec du, du jeu tourné vers les personnes en situation de handicap. En fait, ça s'appelle Handy Games, c'est euh, rien à voir. Euh, et, euh, parce que c'est avec un Y. Euh, et c'est tourné vers euh, les, donc, euh, les jeux un peu pour téléphone, les jeux aussi euh, euh, double A, très petit budget, euh, double A, double A très, très petit budget je sais même pas si ça veut dire quelque chose quand je le dis euh, et à côté de ça tourner aussi vers les petites expériences en réalité virtuelle donc ça c'est un, un des studios qui travaillait déjà finalement avec THQ Nordic et qui va être racheté et dans l'autre, celui qui nous, va nous intéresser le plus finalement c'est un partenaire de longue date de THQ Nordic ils sont 10 et pourtant ils bossent très 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 dur pour THQ Nordic depuis un bout, c'est Kaiko et Kaiko en fait c'est à la fois des porteurs en série mais aussi des spécialistes du jeu de mots complètement éclatés. Hein. C'est eux qui ont fait Red Faction Remastered, c'est eux qui ont fait Legend of Kai Anniversary, c'est eux qui ont fait Darksiders Warmastered, c'est eux qui ont fait Darksiders Death Initiative Edition et Kingdoms of Amalur re -Reckoning. Et eh oui, et ils font quoi actuellement, euh, Kaiko bah, ils travaillent justement sur une nouvelle extension euh, pour Kingdoms of Amalur: Re Reckoning, euh, et ils, ils travaillent bah, du coup pour THQ Nordic, euh, et ils continueront à le faire désormais en interne. Ils ont, alors, je, voilà. Si vous posiez la question, hein, un jeu comme Kingdom of, Kingdom of, Kingdoms of Amalur: Re Reckoning, j'en mange mes mots, euh, eh bien, c'est porté par une dizaine de personnes. Et le rachat qui lui euh, est euh, comment dire, porté par euh, Amplifier, l'autre branche cousine de THQ Nordic, c'est le rachat d'un petit studio de 5 personnes qui s'appelle Framebreak, et qui, est, qui a donc été fondé en 2020, et qui va travailler sur ses propres licences, et là ce sera euh, des jeux coop qui sont orientés vers euh, la grosse rejouabilité, donc très probablement des jeux, euh, des, des party games. Euh, on imagine simplement que, euh, que Embracer s'est dit, tiens qu'est-ce qu'on n'a pas trop trop dans notre escarcelle, des party games Bon ben on va probablement on va, on va, on va tombe, trouver des gens qui sont actuellement en train de monter un petit studio puis on va les racheter dans la foulée, ça va être très bien. Merci beaucoup Chabi. pour le sub, c'est très gentil. Et donc. Vous le comprenez, ça va plutôt pas mal au niveau des finances du côté de chez Embracer. Ça, ça rachète encore à tour de bras. Merci pour Coco. Merci beaucoup. Et on va se regarder une petite bonne annonce petite bande-annonce pour... Bah, on en a déjà parlé ici, mais on va en reparler rapidement. Pour célébrer l'ouverture des inscriptions. Et j'ai vérifié avec euh, bon, Atomium, hein, qui je le rappelle est donc euh, mon ministre rattaché à la transition nomorienne. C'est garanti sans spoiler. Ni réincarnation.
1: You've lost so much, but the time has come to reclaim it.
0: Donc Ni Reincarnation, donc jeu mobile sorti le 18 février dernier au Japon et qui a pris un petit peu de temps pour sa traduction anglaise, se tourne désormais vers l'Occident et est en train d'ouvrir ses préinscriptions sur App Store et Google Play. Et quand je dis qu'il se tourne euh, vers l'Occident, c'est pas juste les états unis ça veut dire que vous pouvez désormais euh, déjà vous inscrire Donc pour jouer à ce jeu qui va un petit peu aider, si j'ai bien compris, euh, à faire... enfin aider va faire la transition hein, euh, entre les univers de Nier et Guard 3, puisqu'on y contrôle l'héroïne de Guard 3. Et comme le dit très bien Atomium, par contre, ça reste un gacha des enfers avec un taux de drop digne des pires. Vous vous en doutiez un petit peu, hein, sinon ce serait sorti sur autre chose que sur téléphone. Euh, mais vous voilà, désormais vous avez une vraie bonne annonce de gameplay. Bon, après, c'est sûr, voilà, il y a toujours il y a toujours la possibilité d'avoir un, un petit peu de la BO, quoi, un petit peu du, de, la bonne, de la bonne sauce de, des, copains de, des copains de Keiichi Okabe, donc on restera, moi je resterai proche du dossier à défaut d'y jouer parce que je n'ai jamais joué un gacha et je ne je compte pas commencer désormais. Mais... Le petit gacha pour faire la transition, c'est un classique, hein, c'est un classique. Mais bon, tout ce que vous aurez à faire finalement, c'est d'aller sur la chaîne d'Atto, de sub un maximum pour qu'il ait l'argent de jouer au gacha et de vous ramener euh, les pépites euh, scénaristiques importantes pour complé compléter votre tarot verse. Pas mal ça, hein Ah le problème effectivement, c'est que oui effectivement toi tu veux pas non plus faire la promotion de la promotion de gacha en live. Hmm. Ah, là, 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 là. Ou alors voilà, vous le sevez et lui vous fait un retour écrit. Plutôt bien vu, quelques petites infos, et celle-ci, euh, bah, c'est à dire que c'est moi qui les ai chopées en fait. Euh, donc, oh là, la musique s'arrête quand je dis ça, ça casse, ça met une ambiance. Euh, déjà, il faut que je change un peu de voilà. J'ai envie de partir ailleurs, j'ai envie de partir dans un village. Quel village Ouais, on peut alors, c'est un peu non, c'est un peu triste ça oui allons-y euh, donc euh, quelques informations à propos hein, du, euh, du plan social euh, qui est actuellement euh, en route euh, du côté de chez Blizzard euh, Blizzard Versailles donc on va plutôt dire plan social activé euh, par Activision, euh, pour le site Versaillais de Blizzard, qui a servi, euh, notamment, euh, qui a servi notamment à apporter ben, le support euh, client euh, pour une bonne partie de l'Europe, ainsi que ben, ce qui a aussi permis de faire des localisations euh, absolument stellaires euh, des jeux Blizzard chez nous. Euh, et du coup, euh, on a un petit peu un, plus d'informations sur le calendrier à prévoir pour ce plan qui est officiellement un plan de sauvegarde de l'emploi, euh, mais qui ne va pas sauvegarder Beaucoup d'emplois, on le comprend assez vite. Euh, a priori, ça avance plutôt à pas de géant. Euh, on serait donc euh, sur un dossier qui aurait été transmis à la Drietz. Alors, qu'est-ce que c'est que la Drietz Moi, avant, je ne savais pas. Maintenant, je sais. Euh, c'est donc la direction régionale et Interdé interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité. Euh, donc, en fait, la Drietz, euh, avant, ça s'appelait Drietz. Maintenant, c'est Drietz, si j'ai bien compris. Euh, en gros, le but, ça va être juste de valider la l'égalité de la chose, c'est-à-dire que la Drieds, elle n'est pas là pour regarder le truc et dire « Oh là là, mais vous avez fait des bénéfices absolument records hein, l'an dernier, pourquoi vous... » Elle n'est pas là pour ça, en fait, elle. Elle regarde, elle fait « Attendez, les papiers sont bons... » Bon, eh ben allons-y. Euh, et de fait, euh, a priori, si j'ai bien compris euh, ce que j'ai réussi à capter comme info, euh, on est donc sur un dossier qui était soumis au début du mois de mai et qui devrait être validé d'ici le 18 mai. Le but, à partir de là, euh, ça, va être, euh, de, ça va être de replacer les, 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 les pardon excusez-moi je suis un peu perdu c'est rare que je fasse ça replacer les employés qui ont accepté donc de faire une relocalisation que ce soit en gros c'est en dehors de l'Europe continentale, donc ça peut être à Londres ou dans d'autres filiales euh, ailleurs. Et puis donc une fois que ces personnes là ont, ont été redéployées. Euh parce qu'elles ont accepté, hein, de, 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 de gré, pas, pas de gré ou de force, mais bon en mal an, euh, eh bien euh, tous les autres devraient être licenciés une fois ce redéploiement, redéploiement effectué, ce qui devrait en fait nous emmener vers un calendrier, pour l'instant tel que le ressentent euh, les employés euh, sur site, vers un calendrier donc d'une fermeture et donc d'un licenciement du gros des troupes qui aurait lieu début juin, euh, donc potentiellement juste avant le 3, euh, et pour information donc, on a déjà un petit peu euh, euh, Blizzard qui est en train d'opérer la transition en interne euh, sur ce qui est en train euh, de, se, de se passer puisque évidemment ce support ne peut pas disparaître, il faut le remplacer par quelque chose ce support client humain avec des gens qui vous répondent quand vous avez des soucis ce SAV là, il faut bien le remplacer pour quelque chose, et donc j'ai pu aussi euh, obtenir l'identité de notre futur prestataire pour toute question euh, liée au jeu Blizzard et eh bien il s'agira hein, d'un des leaders européens européen du, du téléconseil, à savoir la société Téléperformance, qui n'est pas particulièrement connue pour être le truc le plus, le plus incroyable et le plus qualitatif du monde. Et donc Téléperformance s'occupe déjà, a déjà ces euh, agents euh, qui s'occupent de réaliser cette transition-là. Et pour l'instant, en fait, les agents de chez Téléperformance n'ont pas été briefés euh, sur ces sujets-là. On se retrouve donc avec, euh, des pas des directives, mais des agents qui, en dépit d'un bon brief pour l'instant, et eh bien euh, bah, s'occupe de faire du copier-coller et de ce que j'en sais aussi, euh, la plupart des réponses que vous pouvez obtenir actuellement via le SAV de Blizzard qui vous apparaissent comme des réponses humaines sont des réponses qui sont formulées par des gens qui sont voués à partir dans un mois. Euh, Puisqu'après vous n'aurez plus soit que des copier-coller venant de téléperformance, soit est-ce que vous pouvez espérer de mieux à savoir des personnels de téléperformance qui soient formés au sujet d'ici là, en tout cas en interne les employés qui s'apprêtent à partir eh bien sont assez assez inquiets de l'état dans lequel bon déjà ils sont inquiets pour eux, vous en doutez bien mais ils trouvent encore le temps pour certains d'être inquiets à propos de l'état dans lequel va se retrouver ce SAV une fois qu'ils seront partis voilà c'était la petite joie, c'était la petite bonne humeur. Ma femme a travaillé chez Téléperformance et c'est l'usine. Question formation, faut oublier. Oui, j'ai l'impression que c'est euh, connu. Hein. Moi, j alors, pour tout vous dire, avant ça, je n'avais jamais lu ni ne m'étais intéressé à la société de Téléperformance. Voilà. le monde a déjà travaillé chez Téléperformance, d'accord donc c'est vraiment, d'accord, c'est euh, un monstre euh, c'est le monstre au milieu de la pièce pour tout ce qui est, euh, tout, tout ce qui touche de près ou de loin à, à tout ça quoi, ok et eh bien, et eh bien écoutez, avant de passer à la bamboche et avant d'appeler ce cher, oh là là, on est tellement, tellement nickel sur, et euh, eh bien on va faire, voilà, on va faire un tour sur une toute petite, toute petite, petite info qui est presque une non-info parce qu'elle va nous amener à fantasmer des choses qui ne se réaliseront probablement jamais ça, c'est la vidéo, c'est assez rare déjà pour être signalé, c'est une vidéo de Gabe Newell interrogé dans une école, a priori par des étudiants, je vais vous la montrer, et il y a une question qui lui est posée, question assez précise, euh... Qui est, est-ce que Steam un jour sortira ses jeux autre part que sur PC Est-ce que Valve quelque part sortira ses jeux autre part que sur PC Qui sait peut-être un jour sur console C'est un truc qui est dans les rumeurs depuis longtemps. L'idée qu'un jour Valve puisse multiplier les sorties, euh, voire à essayer peut-être de mettre son propre store sur console. Enfin bref, il y a beaucoup de trucs très nébuleux euh, dans, 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 toutes ces, dans toutes ces rumeurs. Mais du coup, Game Newell a une réponse assez intéressante. <rire> et c'est Gandalf a parlé quoi et donc euh, Gabe Newell répond à ce moment là si vous n'avez pas suivi exactement, répond à la question Steam sur console ou jeu Valve ou plus de jeux Valve sur console, euh, Gabe Newell répond vous devriez avoir une idée plus claire, une vision plus claire à propos de tout ça d'ici la fin de l'année donc qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici la fin de l'année Aucune idée mais globalement ça... Il peut y avoir un bouleversement euh, potentiellement intéressant euh, du, de la politique euh, un de ces jours. Euh, qui sait? En tout cas, ça nous fera une belle matinale le jour où ça arrivera. Effectivement, hein, ce, qu ce que beaucoup de, beaucoup de gens lisent dans cette, dans cette annonce, c'est effectivement cette annonce dans ce teasing, c'est la possibilité de d'un Half Life Alix euh, sur PS5. J'aime beaucoup le, le zoom dramatique sur le visage de euh, sur le visage de Gab. Le bon Gaben, en fait, il peut juste dire un truc et puis ensuite tu zoomes de manière dramatique dessus et t'as un scoop. Et je pense qu'elle doit marcher avec toutes les phrases du quotidien d'ailleurs. Alors, est-ce que ce serait pas l'heure de attendez Ah oh, si, ah oh, si c'est bien ça. Ah si 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 c'est très bien ça. Tiens, en parlant de cette musique, parce que je vois qu'il y a des gens qui disent euh, « Cette musique me manque dans, » dans Monster Hunter. Euh, je suis sûr que Mading arrivera à vous retrouver l'article, le, le, mais il y a eu une série de pensées euh, partagées par euh, Yoko Taro, une euh, série de pensées à propos de son expérience actuelle euh, sur, euh, sur Monster Hunter Rise. Et lui disait euh, « Oh là là, ça serait vraiment bien euh, si... Euh, » Ils utilisaient un petit peu plus les différents médias à leur disposition pour changer le, le côté, de, pour apporter plus de drame en fait euh, au, à l'univers de Monster Hunter Rise. Et par exemple, si vous avez joué à Monster Hunter Rise, quand on est dans le village, par exemple, on a une chanson qui est toujours la même. Voilà. Donc, forcément, si vous avez joué à Nier Replicant récemment, ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose en termes de chansons dans un village. Et lui disait, imaginez euh, si euh, après une mission scénaristique, par exemple, vous reveniez au village. Il n'y avait plus la chanson. <rire> et en fait, il y a, a tout un set d'idées comme ça, à base de. Et si on mettait vraiment du drame dans Monster Hunter Et comment on pourrait le faire avec les outils actuels de Monster Hunter Rise C'est assez rigolo, lire. Effectivement, il aime le sang et les larmes, le bon Yoko. Alors, c'est l'heure de la bomboche. Combien sommes-nous 1646, c'est un joli chiffre, ça, j'aime beaucoup.
1: C'est pas rien, c'est pas trois personnes.
0: Et en plus, c'est pas trois personnes, c'est vrai. On dirait que je suis tombé. C'est toujours un des meilleurs thèmes de la vie, donc... Euh Merci d'être là ce matin, j'espère que ça vous plaît cette matinale à jeu vidéo où on fait un peu le tour de l'actu. Ça c'est la bamboche, c'est le moment où voilà, on, on dansouille une seconde pour se détendre. Généralement ça arrive avant ou après les sujets lourds, et là c'est vrai qu'on vient de, de... vient de parler de plan social et on va parler de chiffres euh, du côté de chez Ubisoft et du côté de chez euh, Electronic Arts. On parlera de Epic versus Apple, mais plutôt demain, je charge encore un petit peu mes infos. Il y a des trucs assez intéressants qui se profilent, hein. il y a eu euh, des changements de sujets récemment, la juge elle est... Elle a la niaque et elle est bien vénère et elle a les bonnes questions. On en parlera demain. Euh, mais avant ça, ma foi, on bamboche. You've just been bamboched. Et on va reprendre tout ça en appelant Oscar Le Maire. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Aïe, 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 aïe. Alors, Oscar... Il est vrai, il est prêt, il est incroyable. Alors, ah oh zut En revanche, je ne peux pas l'afficher aujourd'hui. Ah, oh, c'est terrible ça. Attendez une seconde, je vais checker un truc. Alors, Oscar Leleu. Ah, vous aurez juste l'argent. <rire> ah, depuis la destruction de mon setup, vous n'aurez que l'argent cette fois-ci. Ce sera, voilà, il sera symbolisé par une pile de thunes. Je vous présente Monsieur Oscar Le C'est de ma faute, Oscar. M'en voulez pas, monsieur Oscar, s'il vous plaît. Allez, on s'appelle. Allô Allô, monsieur. Comment allez-vous Tu, tu m'entends oh, Oui, très bien. Et toi, tu m'entends
1: oui, ça va, ça va, ça va. Ah,
0: parfait. Eh ben, écoute, tu es, tu es en live avec nous ce matin pour une raison qui m'échappe. Tu es symbolisé par une pile de lingots sans, euh, sans ton avatar devant. C'est ma faute. Je suis navré.
1: C'est pas grave.
0: Donc on accueille Oscar Le Maire de Ludostrie. Vous êtes peut-être déjà habitué au, aux chiffres de Monsieur Le Maire et surtout à ses graphiques. Et on va faire un petit peu le tour de, ce qui a été, de, de tout ce qui a été publié en termes de détails de chiffres financiers euh, par différents gros acteurs de l'industrie. Toi, tu ça charbonne Toi, cette semaine, ça va Tu, tu, dois, tu dois pas mal dormir, euh, non
1: ben, Oui, ouais, ouais, ça, ça, ça charbonne encore. Et puis en plus, avec euh, cette semaine... Euh... Euh, de jours fériés et de pont c'est compliqué <rire> mais, euh, ce mais soir
0: faut que je me couche tôt euh, mmh. Écoute, euh, tu m'as envoyé là les résultats d'Ubisoft, les résultats d'Ubisoft qu'on va regarder un petit peu ensemble, c'était aussi les résultats financiers d'Electronic de, euh, Arts, mais en fait on en discutait hier soir, et il y a la possibilité en fait de dégager des, des discussions assez intéressantes justement de la, de la comparaison de ces, euh, des résultats de ces deux entités, euh, on va voir ça ensemble, alors j'essaie juste de récupérer un maximum de lisibilité euh, sur mon... voilà exactement et nous sommes partis
1: alors ah, euh, ce que je t'ai envoyé c'est une fois encore c'est pas tout n'est
0: pas à jour bon t'inquiète pas t'inquiète pas ça c'est est, pas
1: un... est-ce ouais. euh, je...
0: est que tu veux est-ce que tu préfères qu'on qu en discute sur, sur la base de mes chiffres ou est-ce que tu veux quand même qu'on utilise ça comme, comme support de base
1: écoute euh, on peut utiliser ça comme support de base d'accord euh, Attends, je vérifie juste un truc euh, tu peux faire un petit F5. Hein.
0: Allez, oh là 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 là, nous sommes mesdames messieurs, nous sommes sur du oh, 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 oh D'accord, très bien. Alors, ah, ça être mieux. les résultats d'Ubisoft. Euh, donc Ubisoft donc déclare euh, là euh, un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros euh, et un bénéfice bénéf opérationnel, on le verra tout à l'heure, de 289 millions. Euh, donc c'est un record en termes de chiffre d'affaires de toute l'histoire d'Ubisoft après une année qui était particulièrement calamiteuse c'est ça
1: oui bah en fait tu sais l'année dernière c'est euh, c'est ils avaient, ils avaient fait plein de, de reports ouais. bon, après en même temps Ubisoft ils ont l'habitude mm -hmm. euh, mais ouais ouais ils, bah, ils avaient prévu une grosse année euh, l'an passé puis, euh, puis vu que le, pas mal de trucs ont été reportés enfin euh, il y a eu le Watch Dogs, il y a eu le immortals qui, euh, qui ont été reportés oui et euh, bah le, le Rainbow Six, là, le spin-off de Rainbow Six aussi, qui, euh, qui a encore été reporté depuis. Mm -hmm. euh, ce qui fait que finalement l'année dernière, ils n'ont pas eu grand-chose vu qu'il n'y avait pas d'Assassin's Creed.
0: Ouais. Et c'est l'année dernière aussi, enfin, euh, c'est le fiscal dernier où ils souffraient aussi du revers de situation Breakpoint ou pas
1: Exactement. Ouais. 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 D'accord. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, de, de Breakpoint et, et puis de, de The Division 2 qui n'avait pas euh, marché autant que prévu, même si visiblement sur le long terme ça s'est amélioré. Mm -hmm. et, euh, et bon là forcément cette année, il euh, y a eu à la fois Watch Dogs, il y a eu à la fois Assassin's Creed qui a très bien marché euh, le, Assassin's Creed et, euh, et puis Immortals euh, bon, qui n'est euh, euh, qui pas un succès énorme mais qui, qui, qui s'est quand même euh, assez bien vendu.
0: On va dire, pour utiliser les termes officiels du parti quand, euh, quand ils ont commenté leurs résultats, euh, qu'en gros, euh, pour, les, euh, pour les, les, les jeux récents, ils considèrent que Immortals Phoenix Rising est une performance solide, euh, pendant qu'à côté de ça, ils ont un Just Dance, donc qui, via son portage Switch, réalise ce qu'ils appellent, eux, une croissance spectaculaire. Euh, C'est plutôt Watch Dogs Legion, en fait, hein, qu'ils rangent un petit peu avec euh, voilà, de côté. Euh, tel qu'on le comprend hein, ils le mettent dans dans ce qu'ils appellent les, les croissances robustes et dans les croissances robustes tu retrouves euh, Brawlhalla, tu retrouves euh, Far Cry For Honor The Crew Les Lapins Crétins que des jeux qui n'ont pas eu de nouvelle édition cette année en fait euh, et tu comprends ouais. qu'en fait Watch Dogs Legion pour un jeu pour un nouveau jeu est plutôt une, ouais. une underperformance quoi oui, une voilà, sous performance.
1: Ouais, ouais, c'est un peu leur, un peu leur, leur, leur échec de l'année, quoi. C'est euh, Watch Dogs, parce que. Euh... Alors, je, je, je sais pas, euh... peut-être que Immortals euh, a, a fait quand même moins de ventes que Watch Dogs, mais en même temps, Immortals.
0: C'est une, une, première première li... ouais, une nouvelle licence, ah. donc les attentes ne sont pas les mêmes, en fait. C'est vraiment performance ça. solide vis-à-vis -vis de l'attente d'Ubisoft, ouais.
1: Ouais, voilà. Alors que Watch Dogs, c'est un jeu qui, je pense, a coûté plus cher. Euh, Bien sûr. Enfin, le, le développement a été long. Euh, puis bon, fin, un, le truc, c'est que c'est que Watch Dogs Legends, c'est un, un concept vachement ambitieux et assez casse-gueule, quoi. Mm -hmm. euh, et, euh, et de ce que je, de ce que j'en sais, moi, c'est un truc euh, qui, qui même euh, avant son report initial, avant qu'il soit annoncé, euh, Ubisoft prévoyait de le sortir bien plus tôt, et il, a, il avait déjà été repoussé avant son annonce. Oui. Euh, en interne et, euh, et donc enfin, je, je crois que c'est un, un, voilà, un développement euh,
0: et bah un, même le post développement est compliqué hein. on a vu on a vu les reports on a vu les, roto, les 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 reports de les reports de mode du mode multijoueur le report du mode multijoueur un petit peu plus tard encore sur PC parce qu'ils avaient identifié des gros soucis techniques ça a l'air d'être effectivement un, voilà, un, un, jeu qui a, un jeu qui a pas mal euh, qui, a, qui a été assez accidenté dans le développement euh, alors, attends, tant qu'on est dans, dans ces chiffres là, euh, qu'est-ce qui est, euh, on voit en revanche effectivement que euh, si, on a, si on est sur de la croissance record en chiffre d'affaires et en bénéfices opérationnels, on ne l'est pas sur le net
1: oui, euh, alors comme d'habitude c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué le net euh, ouais. euh, Surtout que bon, il y, y, y a des histoires de changement de normes euh, financières. Alors, je t'avoue que là, à ce niveau-là, ça me dépasse un peu.
0: Ouais J'imagine, mais c'est euh, pas très très grave. Mais en gros, on, on peut imaginer aussi que le net est peut-être aussi impacté. J'imagine par le bah, vu que les jeux, vu qu'il y a pas mal de reports et de jeux qui sont à sortir, j'imagine que leurs coûts de développement sont impactés aussi à ce moment-là, non
1: oui certainement, de bah, toute façon ouais. euh, chaque, chaque report enfin euh, ça c'est un truc qu'il ne faut pas oublier hein. quand un ouais. éditeur reporte un jeu ça veut dire que le budget augmente quoi, et qu'ils ouais. et que, et que, qu vont dépenser plus que prévu
0: Donc là on était... Alors attends. Le, euh... De toute
1: manière l'opérationnel le, le, est le plus important pour voir euh, ce qui provient de, de la performance de l'entreprise
0: mm -hmm. Donc là on le voit d'ailleurs hein, la, la performance 2019-2020 n'était pas, était pas incroyable
1: Euh, oui, exactement. Euh, surtout qu'ils en attendaient beaucoup plus. Ce n'était pas incroyable par rapport à leurs attentes, mais finalement, euh, leurs attentes de, de l'année dernière, bah, c'est ce qui est réalisé sur cette année. Oui, euh,
0: bien sûr. Euh, alors attends est-ce qu'on a les répartitions ah là, là je, moi je les ai pas là mais attends je vais les citer quand même rapidement vite fait c'est des trucs que toi t'as publié en plus sur Twitter euh, mais euh, en l'occurrence voilà sur la répartition euh, des, euh, des, euh, des bénéfices enfin, euh, c'est du chiffre d'affaires réalisé par euh, par euh, Ubisoft, on a quelques infos assez intéressantes, donc déjà répartition du chiffre d'affaires par rapport aux différentes euh, plateformes on se rend compte que du coup on est sur euh, donc 33% des ventes euh, réalisées sur euh, console Playstation euh, sur cette euh...
1: c'est ça hein je, je, Ouais je vais juste euh, je, je vais juste, euh, effectivement je, je vais pas pensé à la...
0: Ah mais t'inquiète pas pour l'instant moi je l'ai réussi à le choper en JPEG mais, euh, mais je te laisse je te laisse, je ferai F5 quand tu me diras euh, du coup euh, voilà... Ah, Oh ben, il est, vraiment trop, il est vraiment trop rapide. Fais voir un petit peu. Alors, la répartition, tac, 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 voilà, exactement. Donc, répartition des ventes, euh, enfin, des, du chiffre d'affaires réalisé euh, par support, donc, pour, pour Ubisoft, on est donc sur 33% sur console PlayStation, au global, que ce soit PS3, PS4, PS5, euh, et PS2, d'ailleurs, c'est compté aussi. Euh, le ah, deuxième
1: meilleur élève... Ah, ah, une... Petite astuce, si tu pointes la souris sur la légende euh, qui t'intéresse, ça va... Ça oh va... là là
0: là là, c'est incroyable Oscar, ce qu'on voit là... <rire> Et du coup, euh, le, deuxième, euh, le deuxième meilleur élève pour, euh, pour les jeux Ubisoft sur le fiscal euh, précédent, donc le dernier en date, euh, c'est le PC avec 23%, Xbox juste derrière avec 21%, et on voit en fait que, euh, on va dire oui, Wii, Wii U et Switch, mais donc Switch, euh, c'est plutôt euh, voilà, c'est plutôt euh, le panier de la mariée, c'est ce qui reste, on est sur 11%, et alors pour le mobile, on n'en parle même pas.
1: Ouais, c'est le c'est le, le gros point noir d'Ubisoft, du enfin dans le... dans dans l'écosystème actuel euh, c'est à dire que si tu regardes chez Electronic Arts et surtout chez Activision forcément vu qu'ils ont King euh, le, le mobile ça représente une part assez importante quand même oui euh, bien sûr et, et là sur, sur, dans ce domaine là Ubisoft euh, est pas mal à la traîne quoi
0: c'est un truc de, duquel on, on pourra reparler tout à l'heure hein, puisque c'est un peu au centre de certaines des, certaines des envies futures d'Ubisoft et donc répartition par territoire, bon bah de ce côté là il euh, n'y a, euh, a, a pas trop de changements hier on parlait, hier tu vois en matinale je parlais de l'impact, les gens me disaient mais pourquoi ils continuent à faire des jeux Rainbow Six bah, Déjà parce que bah, voilà au niveau de l'Amérique du Nord, bon là c'est pas hyper lisible à cause de, de mes filtres navrés mais donc on est sur 49% du chiffre d'affaires réalisé sur l'Amérique du Nord donc voilà pourquoi ah, c'était une très belle opération de racheter cette licence en 2008 euh, et de continuer à y, a, à y accoler un maximum de jeux euh, puisque près de 5, près de la moitié du chiffre est faite aux US. Euh, on peut peut-être embrayer rapidement sur euh, ce qu'ils appellent le, le PRI, est-ce que c'est ça
1: alors, juste une petite précision avant, euh, parce que je vois, je, je vois ça dans les, dans les réactions à propos de Gameloft. Euh, ouais. Déjà, effectivement, ça n'appartient plus au Guillemot, ça appartient à Vivendi. Ouais. Euh, mais surtout, en fait, Gameloft, ça, ça a toujours été une société à part d'Ubisoft. Donc, ça, les, les résultats de Gameloft n'ont jamais été inclus dans ceux d'Ubisoft. C'était une entreprise qui euh, qui, appartient, qui, qui appartenait euh, au Guillemot, qui était les premiers actionnaires, mais, euh, mais qui était séparée, qui avait les comptes distincts de ceux d'Ubisoft.
0: Yes. Euh, attends, peut-être qu'on peut, que on peut bah, du coup faire peut-être le, les résultats d'Electronic Arts et après se pencher sur le PRI qui est-ce qui nous intéresse, non
1: eh, ouais, 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 écoute. On... Ouais, ouais. Et bah Parce écoute... On, on va aller dans le, dans le vif du sujet, quoi, la comparaison entre les deux.
0: Ah, ok, d'accord. Allons-y, allons-y, allons-y. Alors, parle-moi. Où allons-nous
1: Ouais, alors, euh, bah écoute, le, le... Bah, on, peut, on, peut, on peut voir hein, la, la, la comparaison d'Electronic Arts, enfin, l'historique, donc... Euh... Aïe, ah oui, hein, On est sur, sur une année record euh, en termes de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, par contre, pas de niveau bénéfice, là, pour le coup.
0: Fais y euh... voir un peu. Ah oui, effectivement. Ah mais oui, mais bon, écoutez, il euh, faut bien comprendre que si, euh, si vous achetez pas les jeux solo... Euh...
1: <rire> bah. En fait, c'est pas tant là, ça. Hein. Pour le coup, euh, Electronic Arts, ils avaient, ils avaient une année un peu, euh, un peu soft, j'ai envie de dire. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de il n'y a, a, a pas eu de nouveau Battlefield il a pas eu de euh, ils ont pas eu de Star Wars comme l'an passé ouais.
0: enfin, ils ont, en fait ils c'est il une, une année portée par c'est par bah, par fute, quoi en grande partie
1: oui voilà enfin c'est à dire voilà c'est une année euh, une année classique quoi où mmh. avec les, les jeux de sport qui, qui sortent chaque année de toute manière mais euh, mais forcément il n'y a pas eu de, de gros jeux pour 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 ajouter un truc supplémentaire à, à cette situation euh, Enfin, les jeux de sport et puis leurs leur jeux service classiques, c'est-à-dire euh, Apex, euh, Sims, euh, les, les, les trucs comme ça.
0: Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, effectivement, voilà, donc je le remontre un petit peu rapidement, on est sur un, un record et c'est évidemment quelque chose que vous allez beaucoup voir communiquer dans les temps à venir, c'est que, bon, ben voilà, euh, au niveau du CA, c'est un record. Après, voilà, effectivement, en regardant l'opérationnel, on se rend compte que bah, forcément, c'est un petit peu, comme le disait Oscar, un peu le miroir de cette... Euh, le Miroir de cette, euh, de cette année, pas morne, mais très habituel et très classique, quoi.
1: Et donc, euh, ouais, ouais, voilà. Et, et oui, après, alors, donc, le, juste pour expliquer euh, rapidement le PRI, euh, puisque enfin, après, ouais, si, si, si tu veux qu'on regarde la, la, la comparaison entre les deux plus précisément pour voir, parce que ça, 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 ça permet de donner aussi une bonne idée, euh, dis-moi. Il ne faut, faut, faut pas oublier que Ubisoft est, euh, est une entreprise qui euh, génère beaucoup moins d'argent qu'Electronic qu Arts.
0: Bien sûr. Ubisoft Et est euh... en bas, hein, pour rappel. Voilà.
1: Alors que, faut, tout en prenant en compte, le fait que Ubisoft emploie beaucoup plus de monde qu'Electronic Arts. Mmh. Euh, parce qu'Ubisoft, ils ont euh, plus de 20 000 employés. Electronic Arts, ils sont... Alors, je ne pas les derniers chiffres, mais ils, ils sont dans les, dans les 10 000, quoi, un truc comme ça. Donc théoriquement euh, le fait qu'Ubisoft soit à ce point derrière, euh, derrière Electronic Arts ce n'est pas normal
0: tu voudrais dire qu'ils auraient raté un virage de création de valeur c'est ça que tu essaies Alors, de dire je... Oscar euh,
1: je, je le dirais je le dirais pas vraiment comme ça enfin euh, <rire> Simplement qu'ils n'arrivent pas à, à faire une performance aussi importante. Alors après, pour, pour tempérer quand même ce que je dis, il euh, faut prendre en compte aussi que Ubisoft a une politique d'avoir de, de, plein de studios, d'avoir plein d'employés, de, aussi parce qu'ils ont tendance à faire ce que les autres font, euh, externalisent. Mmh. Ubisoft a tendance à le faire en interne.
0: Bien sûr. Ce
1: qui en soi est quelque chose de, de, de plus, de plus sain, quoi. Euh, puisque, puisque bah, du coup euh, leurs leur sous-traitants euh, en, pas, en pas en intégralité mais en, en, dans une bonne partie leurs leur, leur sous-traitants sont leurs employés oui. alors que les autres ont tendance bah, à s'adresser à des sous-traitants par définition et, et, euh, et, et à, des et à leur laisser euh, la merde
0: et c'est des choses du coup, qui doivent se retrouver euh, j'imagine dans, dans, le, dans le bénéfice net ou ce genre de choses quoi
1: aussi oui oui bah dans le bénéfice euh, opérationnel enfin, après oui. ça dépend c'est euh, des manières de faire différentes je pense qu'il il, il y a aussi un intérêt à, à, avoir, à avoir un contrôle complet euh, y compris financièrement mm. mais euh, mais disons qu'il y a intérêt à pas se louper je pense que ça représente une gestion qui est un peu plus compliquée euh, maintenant le fait est que Ubisoft a toujours euh, ambitionné de se hisser au niveau d'Electronic Arts et qu'il n'y arrive pas
0: ouais d'accord, même si au niveau du bénéfice opérationnel on va dire que au niveau de la forme de la courbe il profite de sa montée en bénéfice opérationnel et de la chute d'Electronic Arts pour avoir, hein, voilà, pour avoir sur les années récentes euh, un des, un des euh, bah, c'est probablement un, de ces, euh, une de, un des trucs où c'est les plus proches quoi des écarts les plus petits.
1: En fait, euh, le, le... Bah, c'est un peu particulier parce que bon, il y a vraiment la période, euh, la période de la génération PS3 360 mmh. qui a été extrêmement difficile pour euh, pour Electronic Arts, euh, qui ah oui, putain, euh, à cette là vache. faisait faisait beaucoup de enfin essayer C'est-à-dire qu'à l'époque, il subissait déjà le déclin de certaines licences comme Need for Speed. Mmh. Euh, le déclin et même l'effondrement, on pourrait dire, euh, comme Need for Speed, comme les jeux à licence euh, euh, du type Harry Potter, James Bond et compagnie qui d'un seul coup ne, ne marchaient plus. Et euh, alors que Ubisoft, eux, c'était quand même une, une bonne période pour eux parce qu'ils avaient très bien géré le, la réussite de Nintendo à l'époque euh, en cartonnant sur DS et sur Wii. Quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr. Donc, euh,
1: donc avec des projets aussi qui sont pas coûteux, euh, alors que Electronic Arts, comme ils essayaient de se recréer en quelque sorte un catalogue et que du coup ils investissaient de pas mal dans des projets assez originaux, les Mirror's Edge, les Dead Space, etc., qui n'ont pas eu un succès énorme. Euh, bah enfin, voilà, c'est oui, très difficile pour eux.
0: Qui ont donné, qui ont donné la la période que l'on connaît où euh, où euh, on va dire ils ont commencé à rationaliser très sévèrement après une série d'essais. Où ils, ont commencé à, où ils ont commencé à dire bon ben voilà Dead Space on arrête euh, Visceral on arrête euh, Mirror's Edge on arrête etc, etc. même s'ils ont quand même essayé de nous amener Mirror's Edge Catalyst histoire de voir si ça prenait bon euh...
1: Alors, moi, ma, ma théorie sur Catalyst c'est que c'était surtout histoire de, de dire à DICE euh, vous nous avez ouais. vendu plein d'argent avec Battlefield on vous laisse faire une suite de, de Mirror's Edge tant que ça coûte pas trop d'argent
0: hmm.
1: je pense que c'était une sorte de récompense de cette manière là quoi
0: il euh, y a un truc qui revient assez régulièrement euh, dans le chat et globalement dans les matinales, c'est toujours cette question de l'effet Covid, euh, et justement ce qu'on voulait faire toi et moi ce matin c'était, euh, alors évidemment c'est toujours un peu au milieu de la pièce c'est sûr, mais on voulait essayer de voir aussi au-delà de l'effet Covid, euh, pour, pour les deux, pour Electronic Arts comme Ubisoft, qu'est-ce qui fait que, que ça monte ou que ça, ou que ça descend à l'heure actuelle, parce que l'effet Covid devrait logiquement quand même nous amener sur une, sur une année record aussi pour Electronic Arts
1: Oui, et, et je pense que ça, ça a aidé à ce que à... À, à leur assurer quand même une, une, une bonne performance. Enfin, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, voilà, autant sur le, sur le bénéfice, euh, ils ont un bénéfice en baisse, autant leur chiffre d'affaires est en hausse euh, malgré le, le, le fait qu'il n'y avait pas de gros projets. Euh, je pense que voilà, c'est là on a quand même un effet Covid qui, qui, et, qui se manifeste de, de cette manière-là. Maintenant, c'est, enfin euh, voilà, faut, faut pas tout remettre sur le faut, faut, faut pas tout mettre sur le dos, j'ai envie de dire, même si là, c'est pour parler souvent d'effets positifs dans, dans ce cas-là. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, tout, tout ne vient pas du Covid. Et, euh, et, et je pense qu'au-delà de ça, on est dans une dynamique où les développeurs sont, pour la plupart, dans une situation de croissance. Ils sont, ils sont tous en train de depuis plusieurs années d'affiner leur stratégie par rapport aux mutations du marché ouais. et ils s'en sortent tous euh, plutôt bien et, euh, et, et de toute manière voilà je pense que le Covid a aidé plusieurs d'entre eux à atteindre cette année record mais, euh, mais même sans ça il y en a beaucoup qui auraient pu l'atteindre et, et même sans ça ils auraient fait euh, quand même de, de très bons résultats pour la plupart
0: d'accord euh, écoute, je te propose de discuter un petit peu de ce qui va énormément différencier ces deux acteurs dans des, dans des bilans qui ont été publiés, enfin qui ont été détaillés au même moment, quasiment dans les mêmes 24 heures, si je, si je me souviens bien. Euh, C'est justement cette part euh, cette part des... Euh, alors ce que Ubisoft appelle lui le PRI, mais avant ça, nous on appelait ça simplement la, euh, la part liée aux abonnements, la part liée euh, aux microtransactions, la part liée au DLC, tout ce qui n'est pas en fait la, de la création, de, de la création d'argent liée à la vente du jeu et on va dire d'un jeu premium à 60 euros euh, parce que c'est là que c'est vraiment significatif entre les deux et qu'on voit à quel point en fait euh, qu'on comprend pourquoi Ubisoft parle depuis quelques mois euh, comment dire de se comment dire de se rediriger de se réarmer vers autre chose
1: euh, oui exactement ouais et euh, et, et c'est bon, ouais le PRI pour pour Ubisoft euh, alors que Electronic Arts il parle de live service mais effectivement comme tu dis ça vient même c'est euh, ouais. c'est tout ce que tu as dit les DLC microtransactions enfin tout le le bon moi j'ai j'ai résumé ça par achat in game euh, ouais, ouais ouais, ouais. Je galère un peu à trouver un terme français euh, simple pour définir ça mais, mais bref, euh, voilà, c'est en gros ce qui, ce qui ne c'est-à-dire que là, dans ces graphiques, euh, ce qu'il faut voir comme autre, en fait, c'est l'achat, de... c'est la vente de jeux, de... Le, 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 le business traditionnel, quoi, des éditeurs qui, euh, bah, qui, devient minoritaire pour pas mal d'éditeurs. C'est-à-dire que leur, enfin, euh, Electronic Arts, son cœur d'activité, ce n'est plus de vendre des jeux. De...
0: Ah, on te, tu es un petit peu haché, mais tu disais, c'est de rentabiliser les jeux sur le long terme, c'est ça?
1: Alors, oui, c'est l'idée. Enfin, ce, que, ce, que, ce que... Non, que je suis assez fier de ma formule. Ah, euh, alors Arts, allons leur, leur cœur d'activité n'est plus de vendre des jeux, il est de, euh, de, de vendre du contenu dans les jeux.
0: Oui, bien sûr. Et on le voit d'ailleurs hein, sur le graphique là qui est devant nous. Donc, j'explique un peu la part, euh, la part que vous voyez. Euh... Euh, du bas ici c'est donc le PRI ce sont donc des ventes, de, euh, des achats complémentaires qui viennent donc se, se, greffer, se greffer soit sur un jeu qui était déjà vendu à un certain prix soit sur un free-to-play, soit sur un jeu mobile qui peut être free-to-play d'ailleurs et la partie rose au-dessus là c'est ce que Electronic Arts génère simplement en vendant des jeux, ce qu'on appelle des jeux premium mais que avant vous appeliez simplement des jeux euh, et comparé donc à Ubisoft, donc on le sait, hein, pour Electronic Arts, il n'y a pas vraiment de secret là-dessus. On parle suffisamment ici le matin euh, de, euh, de FIFA Ultimate Team euh, pour savoir à quel point voilà, c'est porteur et on sait à quel point fut la, la part. On en avait parlé, c'était quoi C'était un tiers un tiers de, de ce que génère Electronic Arts vient, de, vient, de, vient des microtransactions de, de FUT ou un truc comme ça. Enfin, bref, c'était un chiffre qu'on avait dont on avait un petit peu discuté en matinale euh, il y a une semaine ou deux. Et pour Ubisoft, donc Ubisoft qui fabrique plus des jeux, effectivement, euh, qu'on a souvent décrit, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, Oscar, comme un éditeur encore très attaché euh, aux, jeux, euh, euh, aux jeux solo, à la grande aventure solo, euh, aux jeux qui n'est pas euh, service, même s'ils ont des, des jeux services qui... Pour certains, marche très bien. Et la part est complètement différente.
1: Exactement. Euh, alors, je, je, je t'ai je, je envoyé un, le lien vers un, un PDF d'Electronic Arts euh, qui, qui ne date pas de ce trimestre-là, euh, mais du trimestre précédent, parce que dedans, à la page 11, si tu veux le... Ah là là là, là allons-y. Si je ne sais pas si je... je, je... Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, donc, à la page 11, euh, tu as euh, le... Et les principaux jeux, euh, l'argent les, les, les... généré par, 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 par ces jeux hein, sous forme de... donc Pas, pas l'achat de jeux, mais l'achat de donc le PRI ou Live Service, mmh. euh, et, et où on voit les principaux jeux, ceux qui, ceux qui apportent le plus d'argent dans ce domaine-là, et effectivement, on, on, on voit que...
0: Donc, FIFA... donc ça, c'est FIFA Ultimate Team, voilà.
1: Voilà, le, le, le foncé c'est FIFA Ultimate Team qui, qui lui rapporte le plus, mais après effectivement il y a, y a aussi bah, le, le mode Ultimate Team de Madden évidemment, qui, qui rapporte un peu aussi même beaucoup moins. Mm -hmm.
0: Apex euh... Legends qui fait son petit bonhomme, les Sims 4 ça génère encore comme ça
1: Bah ben ouais, et les Sims 4 et, et, comme tu vois ça génère de plus en plus quoi.
0: Ouais, d'accord, ah oui ça je l'aurais jamais vu venir en fait.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire que même à ce niveau-là, même sur, même sur ces, ces... Ils ont ces autres jeux à succès, c'est-à-dire que euh, Ultimate Team est celui qui rapporte le plus d'argent, mais ils ont quand même ces autres jeux qui rapportent pas mal d'argent. Mm -hmm. euh, sachant qu'à Apex, euh, donc là, c'est le, le... Ce, ce graphique-là, ils le fournissaient le trimestre dernier, ils ne l'ont pas fourni ce trimestre-là. Ouais. Euh, mais euh, donc, donc là, sur la dernière année, c'est leurs estimations pour l'année complète. Euh, donc le résultat exact, on ne on, on l'a pas... On on l'a pas pour streamer, en revanche, ils ont fourni deux trucs, je vais euh, de nouveau te. te ah bah remuer. je t'en prie,
0: on voit, on voit, on est, on est là pour ça.
1: Voilà. Euh, là tu peux regarder page 12 cette fois.
0: Ah, moi j'aime bien ça. Vas-y voir. Hein. Page 12, on y est, très bien.
1: Là tu vois le cumul de, de l'argent généré par, euh, par Apex. Alors, euh, attends, non, c'est pas du tout ça. Ah. Donné mauvaise...
0: ah. ah tu m'as renvoyé le même doc. Ah là là, c'était. Ah bah non, si non. Earning presentation, c'est moi qui me suis raté,
1: ah, peut -être peu qui raté.
0: Oh, ah là là, tu sais quoi C'est moi qui me suis raté. Ce sont ah. des choses qui arrivent. Allez, on n'en parle plus. Ça a déjà disparu. Page 12, tu disais, pardon. Apex. Okay. Voilà.
1: Donc c'est le, le, le cumul de, 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 de ce que Apex a généré comme argent. Et, et, et comme on voit la. Enfin, ça, ça s'intensifie pas mal sur le dernier trimestre, quoi.
0: Oui, effectivement. T'as la vache. Euh,
1: et d'ailleurs, c'est ce qui souligne, quoi. C'est ce qui souligne euh, dans, dans les commentaires, c'est que les performances récentes sont, euh, sont excellentes. Donc là, depuis sa sortie, le jeu a rapporté plus d'un milliard. Ok. Euh, donc euh, voilà, grosse réussite supplémentaire en termes de jeu service et qui est amené à durer, quoi. Que, Oui, donc euh, on peut partir du et...
0: principe que dans les temps à venir, la, voilà cette part de voilà cette pe joli petit ce joli petit bleu là peut éventuellement essayer de, de pousser un peu et de prendre, et de, prendre de la... d'occuper encore plus d'espace quoi donc quand on parle d'Apex Legends euh, comme étant parce que souvent hein, tu sais tu connais le principe du dead game évidemment Oscar euh, souvent le matin quand on parle d'Apex ici les gens disent non mais Apex il n'y a plus personne qui y joue il y, y, y a les trois fondus du fond euh, mais au niveau, de la, au niveau de la création de valeur qui eh est bien ce qui nous importe, euh, eh bien, c'est euh, ça, roule, ça roule très très fort. Alors là, du coup, hein, pour information, Q4 21, ça veut simplement dire que c'est le dernier trimestre sur le fiscal qu'on vient de quitter. Hein, pour, voilà, pour remettre un Donc peu... C'est de... janvier-mars. Janvier-mars, voilà.
1: Euh, exactement. Et alors, ce qui est intéressant avec tout ça, c'est que ces trucs-là, du coup, c'est en gros, c'est des, des revenus qui, euh, qui sont amenés à durer. Euh, C'est-à-dire que même sans... Alors évidemment, ils font du travail, il y a du... Il y a des mises à jour, il y a des, du nouveau contenu qui est apporté sur ces jeux. Mais euh, finalement, même sans grosse sortie, c'est euh, toute une rentrée d'argent qui, euh, qui euh, est en quelque sorte euh, normalisée sur le, sur le long terme. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Eux, le et... virage, on va dire, live et les jeux qui effectivement continuent à générer, bon, effectivement avec des mises à jour, etc., voilà, il est là et ça fait un tapis qui, nouvelle sortie ou pas nouvelle sortie, euh, est là et en plus peut être en croissance. quoi.
1: Bah c'est ça peut être en croissance. Alors ça peut aussi chuter mais 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 le truc c'est que si jamais ça chute, on le on le voit venir quoi. On, on le voit venir et puis ça va, en théorie ça va pas chuter d'un coup quoi.
0: Oui bien sûr, bien sûr. Euh... Donc ils peuvent ils peuvent ils peuvent comment dire repenser leur strat, euh, si jamais à un moment ils sentent que c'est euh, voilà, le déclin d'un de leurs fournisseurs de de caillasses un petit peu historique euh, avec, des, euh, enfin, avec des succès pareils, ils peuvent effectivement voilà, comme tu le dis, ça chute pas euh... Ça explose pas du jour au lendemain, quoi.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, ça c'est très utile pour eux parce que euh, finalement, on va, pas, on va pas refaire un couplet sur le capitalisme, mais le propre euh, rapidement le propre du capitalisme, c'est d'être tout le temps en croissance. Donc forcément, ils, ils cherchent à chaque fois de, de, euh, de, de faire en sorte que le, le, la nouvelle année fiscale soit meilleure que la précédente. Et le truc, c'est que avoir cette source de revenus qui, euh, qui, qui devient une sorte de norme. Bah, ça leur permet, de à côté, quand ils bossent sur des nouveaux trucs, de s'assurer que ces nouveaux trucs ne servent pas euh, à remplacer des, des anciens trucs, mais à, à, à ajouter à ce, à ce truc constant mm -hmm. pour permettre cette croissance. Et en fait, c'est un peu comme... Euh, C'est-à-dire, typiquement, Electronic Arts, c'est le moins le cas aujourd'hui, même si évidemment ça continue pour les, pour les jeux de sport, mais Electronic Arts, avant, c'était le roi des, des sorties annuelles. Euh, ils il faisaient énormément ça sur les Need for Speed, sur les medal of Honor, pas, pas systématiquement mais presque. Ouais, euh, bien sur sûr. plein de séries comme ça, ils il en sortaient un, un par an. Et je dis Electronic Arts, mais, mais tout le monde, tout le monde suivait quoi. Activision, c'est pareil. Ubisoft faisait pareil avec les Prince of Persia, les Peter Seidel. Oui,
0: bien sûr. Tout le monde, tout le monde travaillait comme ça et tout le monde avait la même, la même méthode. Sauf que. Et
1: voilà. Mais en fait, c'est-à-dire que cette méthode, c'était dans la même idée. C'est-à-dire que c'était, euh, voilà, on avait un gros succès, bah, on va en sortir un par an, comme ça, on a des revenus qui arrivent chaque année. Et, et comme ça, si on, si on trouve une autre série à succès, bah, ça va s'ajouter, ça va nous permettre cette croissance.
0: Oui, bien sûr, et... oui. C'est que, que des lignes de vie qui, elles, restent parallèles. Et c'est ah. le, le, le problème, c'est qu'actuellement, si on regarde du côté de chez Ubisoft, euh, on va se retrouver avec, bon il y, y a des jeux qui sont du live service qui sont en pleine santé mais il n'y en a pas beaucoup, bon, évidemment il y a Rainbow Six Siege hein, qui est toujours, euh, qui enfin comment dire, qui déjoue, euh, toutes les, euh, qui déjoue toutes les prédictions puisque c'est toujours l'un des 10 jeux les plus joués globalement, hein, je veux dire quel que soit euh, voilà, dans le top des jeux les plus joués on trouve encore Rainbow Six Siege aujourd'hui. Mais on voit effectivement que sur les graphiques, par exemple, on n'est pas du tout sur ce genre de, de génération de ressources euh, de thunes. Qu'est-ce qu'Ubisoft a tenté d'autre sur, sur ce segment-là pour augmenter la fameuse part du PRI Donc PRI, hein, je le rappelle, c'est les revenus des DLC, euh, des microtransactions, euh, des abonnements aussi, si on peut compter l'abonnement et ce genre de choses.
1: Bah, en fait, si, le, le, le truc, c'est justement ça, c'est qu'ils ont, euh, ont cette grande réussite qui est Rainbow Six, mais finalement, bah, c'est un peu le seul en, en termes de gros, euh, de, de vraiment gros succès, même s'ils ont d'autres succès, mais qui sont beaucoup plus mesurés. Euh, des trucs comme là euh, qui, euh, oui. qui, qui j'imagine, rapportent pas mal d'argent aussi, mais à un niveau très nettement plus faible. Quoi. Mm. Euh, et, et finalement, derrière, bah, ils ont évidemment euh, tenté de, de, du coup de leur spécialité depuis longtemps Ubisoft hein, ils, le, ils le vendent comme ça leur spécialité c'est des open world oui. et du, du coup ils ont, ils ont tenté de, de faire en sorte que leur open world se, se devienne des jeux services et d'ajouter tout un tas d'éléments euh, qui, qui justifiaient ça et finalement là où ils ont euh, le, le mieux réussi ça c'est avec The, The Division oui. euh, mais, mais tu vois ils ont aussi essayé de faire ça avec Assassin's Creed mais sauf que ça se prête beaucoup moins à, à la chose quoi
0: oui bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi pour ça hein, qu'ils vont, euh, euh, voilà, quand on voit un petit peu les chiffres actuels euh, de, cette, de cette, on va pas dire une non-santé des, 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 des jeux qui tentent le PRI, mais tout ce qu'il y a encore à conquérir là-dessus, on comprend pourquoi Ubisoft, euh, pas plus tard qu'au début de la semaine, annonçait son Division en free-to-play euh, par euh, Red Storm, qui doit être... Euh, en gros une concrétisation des mécaniques qui ont pu être implémentées dans The Division 2 euh, pour en faire un truc qui lui bah, pourrait vivre euh, et, euh, et générer un, masse, euh, un, masse de, un max de blé enfin euh, un max de blé générer une rentrée régulière d'argent sur plusieurs années donc eux je pense qu'ils ont compris que celui-ci était un bon client euh, pour, ré pour répondre à deux trois questions qui sont sur le chat déjà la première euh, tout à l'heure euh, Alpha demandait si c'est si classique de solder un jeu très très bas pour pouvoir euh, à la sortie d'un DLC je te répondrai à, sans demander à Oscar que oui c'est très classique comme pratique je sais Alpha que tu aimerais que je te dise que The Division est en difficulté je sais que tu détestes The Division euh, mais, euh, mais c'est très très classique effectivement de brader le jeu quand il y a un gros DLC derrière que tu puisses revendre euh, et que les gens feraient pas le, justement le comment dire le, le, ne sauteraient pas le pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre qui a été ils ont aussi parlé d'un truc qui est assez intéressant et je pense qu'il faut bien euh, faut bien s'intéresser au choix des mots là en l'occurrence euh, c'est le directeur le directeur financier de Ubisoft qui disait hier on aime un truc qui avait déjà été dit mais il l'a dit un, un petit peu de manière différente je pense que tu l'as perçu comme ça aussi le côté on voudrait se détourner d'une rentrée d'argent qui soit uniquement généré par 3 à 4 sorties premium par an, c'est ça
1: Bah ouais c'est ça, c'est bah, typiquement en fait ce qu'il dit en gros c'est que c'est qu'ils aimeraient bien euh, augmenter davantage cette part du PRI et, et que ça devienne davantage comme Electronic Arts. Alors on cite Electronic Arts depuis tout à l'heure mais je précise que Activision Blizzard c'est pareil. Oui bien sûr,
0: oui on en a déjà euh, parlé plus euh... d'une fois effectivement.
1: Euh, Ubisoft, d'une certaine manière, ils sont un peu à la traîne à ce niveau-là. Et c'est vrai que du coup, ils sont encore vers un peu ce vieux modèle de dépendre beaucoup de leurs grosses sorties. Ouais. Euh, contrairement à Electronic Arts qui arrive à générer plus d'argent, même une sortie où ils n'ont pas de grosses nouveautés, même une année où ils n'ont pas de grosses, de grosses nouveautés. Ouais. Et, euh, et, et le truc, c'est qu'Electronic Arts, ils, sont, ils ont d'autant plus besoin de le faire qu'on vit une époque où développer un AAA, ça prend cinq ans. Quoi. Bien sûr. Euh, et, et, et je pense que là, ça fait euh, pas mal d'années qu'ils ils essayent de s'organiser pour pouvoir euh, régulièrement sortir des AAA, pour faire des, des développements de différents Assassin's Creed en parallèle, etc. Mais euh, le problème, c'est que plus ça va, et plus ça devient compliqué, et plus il euh, bah, y a des, des reports qui pointent le bout de leur nez, et quand... Euh, bah, quand tu, tu fais un plan et que tu prévois de sortir euh, tant de triple A, mais que finalement tu as les jeux reportés, et si tu as les jeux reportés, bah, ça ne veut, ça, ça veut pas seulement dire que ces jeux-là vont, vont mettre plus de temps à sortir, ça veut aussi dire que le projet suivant va démarrer plus tard.
0: Bien sûr. Et, et du coup, donc, toi, il faut que, que, que tu es ah, derrière, euh, il faut que tu es euh, euh, un petit bas de laine. Hein
1: bah, C'est ça, sachant que. Fin... Voilà, on l'a vu, hein, Ubisoft se porte bien ils sont pas oh, toujours en difficulté il n'y a pas de problème, c'est surtout cette envie de, bah, de se hisser à un meilleur niveau qui, qui les pousse à, à, à affiner en quelque sorte la stratégie parce que finalement ça fait quand même plusieurs années, assez longtemps qu'ils nous, qu nous bassinent sur le fait que euh, oui le futur c'est jeux service, ils l'ont bien compris mais je pense que là ce qu'ils réalisent c'est que euh, ils, ils, et je pense qu'il y a cette tendance aussi au sein de l'industrie qui est de réaliser que euh, tu ne peux pas juste claquer des doigts et dire, euh, « bah, Ce jeu-là, je vais en faire un jeu service. Oui. » euh, Oui,
0: en fait, et... c'est il, il toute une, une somme de savoir qu'il faut avoir réussi, tester, parfois les avoir jetés contre le mur sans que ça colle, euh, avant d'avoir, on va dire, une ou deux recettes que tu sens qui sont implémentables pour le prochain projet, euh, avec, une certaine, avec euh, un minimum de garantie. Quoi. Enfin, il faut, déjà, il faut que le jeu soit bon, euh, on l'a vu par exemple Rainbow Six Siege pour rel... il a d'abord fallu, fallu qu'il se relève avant de pouvoir euh, avant de pouvoir profiter de ça et avant de pouvoir faire de l'argent sur le long terme avec ça mais c'est beaucoup, beaucoup de facteurs c'est beaucoup de conjonctions de planètes en fait
1: bah c'est ça ouais et euh, mais, mais en même temps euh, je pense qu'il il y, y, y a aussi un truc qui est que tu as des jeux qui sont pas mal basés sur euh, le narratif et, ouais. euh, et cela c'est toujours les plus difficiles à en faire des jeux service bien sûr euh, et, et c'est pour ça qu'un jeu comme Rainbow Six il il, voilà, c'est un genre qui était parfaitement adapté euh, au jeu service Alors, ça, ça en faisait pas un succès euh, garanti pour autant mais, euh, mais au moins euh, si le succès est là, c'est logique que derrière on a cette, euh, cette réussite d'un point de vue financier du fait que ça rapporte beaucoup en microtransactions et en choses comme ça
0: oui, ah, oui. Euh,
1: je suis désolé si on entend ma fille euh, qui, qui là à côté
0: oh, tu sais, tout à l'heure mon chat a invoqué Belzebuth je te rassure tout va très bien euh, très rapidement pour remettre un peu de contexte pour les gens qui, euh, qui nous écoutent dans les autres informations communiquées par Ubisoft on a aussi voilà par exemple quelle série se porte particulièrement bien euh, bah, Assassin's Creed en fait, euh, a battu un record puisque c'est plus 50% sur le revenu annuel avec Valhalla euh, et c'est plus 50% par rapport à quoi Par rapport à son plus grand record jusqu'ici de chiffre d'affaires à savoir la période 2012-2013 euh, avec Assassin's Creed 3 donc ça va très très bien de ce côté-là euh, mais effectivement, c'est probablement pas un grand, euh, un grand client comme tu le disais à l'implémentation de, de, de microtransactions même si euh, il... comment dire même s'il y a quand même toujours ce programme de DLC, donc là, qui est un petit peu en difficulté, qu'ils ont du mal à amener à l'heure, et voilà, les DLC, euh, enfin, les, les extensions scénaristiques euh, arrivent, un peu, euh, arrivent un peu en retard. Euh, et euh, l'autre moteur, je le disais, c'est Renmo 6. Mais l'un de, de leurs prochaines grosses attentes à côté de ce The Division, euh, c'est comment déjà, Heart, Artland, euh, développé par Redstorm, bah, c'est euh, celui dont on parle chaque année au moment du bilan financier pour le reporter, c'est Skull and Bones. Euh, puisque Skull and Bones du coup est encore reporté, ça c'est l'info que j'avais oublié de vous donner avant qu'on appelle Oscar hein. Skull and Bones c'est désormais un jeu qui, euh, que, pour lequel Ubisoft vise le fiscal 2022-2023 euh, et du coup euh, on sait que le scope du jeu a énormément changé pour être un jeu on va dire persistant euh, live dans lequel ils pourront euh, implémenter un maximum de ces choses là quoi.
1: bah oui mais euh... Après moi je, 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 je pense que Skull and Ball c'est un cas c'est un cas assez particulier parce que, euh, parce que bah déjà c'est un, un jeu qui vient euh, d'un studio qui n'a jamais fait de, de projet euh, par lui-même auparavant, ouais. enfin, en, lead, en lead quoi.
0: On le rappelle hein, du coup, je le rappelle pour les gens qui, 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 nous, qui nous regardent, donc c'est Ubi Shanghai et UC Non, Singapour.
1: Singapour ouais.
0: U Ubi Singapour qui avant ça en fait était surtout là en assistance euh, notamment pour les parties en bateau dans les Assassin's Creed euh, et en fait c'est leur, leur savoir là dessus qui leur ont permis de passer sur ce projet là et maintenant en fait ils se retrouvent selon les déclarations Ubisoft euh, récentes ils se retrouvent aidés par d'autres studios Ubi pour bah, porter ce truc qu'ils ont eu du mal à porter jusqu'au bout mais qui a aussi changé de scope hein.
1: Oui, voilà et puis je bah, je pense que je pense que le truc c'est qu'en cours de développement, ils ont eu il euh, y a un truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la sortie de Sea of mm. Et que et que là ils ont dû se dire ah bah ouais, OK, alors c'est pas c'est pas exactement la même approche mais c'est qu'on est, est quand même sur un sur une idée un peu similaire et euh, et le fait que of enfin euh, du coup, ça veut dire qu'ils ont un, un concurrent quoi dans sur leur créneau euh, bien sûr. Qui, qui en plus marche plutôt bien qui euh, qui du coup est là depuis un petit moment, qui a eu le temps de pas mal s'améliorer et, euh, et du coup ils vont forcément être comparés à ça. ça c'est compliqué pour eux je pense.
0: Alors attention, hein, je, je précise parce que Darek me reprend et dit il y a toujours des studios en codev, ils ne sont pas aidés, c'est juste la façon dont fonctionne Ubi. Ce que je veux dire c'est que Ubisoft a annoncé hier qu'ils allaient amener plus de gens sur le codev pour justement assister parce qu'ils avaient besoin justement de plus de codev. J'espère que comme ça, c'est plus clair, mais je n'étais absolument pas en train de dire que je découvrais la manière dont développait Ubisoft depuis euh, bah, je crois, près de 20 ans, j'imagine. Euh, mais, euh, mais effectivement, il y a de toute façon... Euh, bah, de, en fait, on sent aussi euh, et c'est un truc qu'on pourrait, euh, comment dire, euh, appliquer à d'autres choses et à d'autres sujets et où on pourrait même sortir de la discussion des, euh, des, euh, des microtransactions. On sent qu'Ubisoft est aussi un peu rattrapé par les succès des autres euh, sur certains de ses projets. Euh, c'est le cas, effectivement, CofSiv, tu vois, est à mon avis un, ex un excellent exemple de pourquoi demain Skull and Bones doit euh, être un meilleur jeu, être un plus grand jeu et peut-être être ce jeu-là qui, a, qui, a, qui par l'intermédiaire de Sea of Seals a découvert qu'il y avait euh, peut-être du blé à aller chercher, euh, mais hier toi et moi sur, sur Twitter on parlait aussi de l'incompréhension, en tout cas telle qu'on la, on la ressent toi et moi, la grosse incompréhension entre le plan du B et le plan dans la tête des joueurs, euh, Motivé par les différentes nouveautés de l'industrie euh, autour du remake de Prince of Persia. Un remake de Prince of Persia qui n'est pas du tout cité hein, durant les plans euh, financiers d'Ubisoft pour l'année prochaine. Alors, soit en fait il n'est pas cité et ça veut dire qu'il fait partie de ce que eux euh, mettent dans leur fiscal à venir dans les petits jeux, mais bon, ça reste quand même une licence historique. Euh, soit en fait il n'est pas cité du tout et il est passé de. Euh, il devait sortir en mars, en février ils ont annoncé qu'ils le, qu le, le repoussaient indéfiniment. Ah, on n'en donne plus aucune nouvelle et on avait cette discussion euh, avec toi hier où on se demandait si, euh, si euh, ils avaient pas réalisé un peu tard ce que les gens attendaient de ce remake quoi enfin de ce remaster remake
1: bah ouais je pense que je pense qu il y, a, il y a beaucoup de ça après euh... Le truc aussi, c'est que, c'est que, en fait, Prince of Persia, c'est quand même un jeu qui a eu un succès important euh, à l'époque, qui a, qui a, voilà, et puis c'est une licence quand même historique au-delà même de, de leur jeu à eux. Enfin, faut pas oublier euh, les, les 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 origines de Prince of Persia, c'est quand même une licence très importante de l'histoire du jeu vidéo.
0: Bien sûr. Euh,
1: euh, donc forcément, ça, c'est normal que ça crée de la passion. Euh, maintenant, le truc, c'est que Ubisoft, je pense, qu'il reste sur le fait que. Euh, leur dernier Prince of Persia, que ce soit l'espèce le, le, de, re de reboot euh, qui est sorti en début de génération PS3 360, mm -hmm. et euh, le jeu qui est sorti pour accompagner le film, euh, ces deux jeux-là... la vache étaient,
0: Merde, j'ai oublié euh...
1: ça bah, tu, tu vois <rire> La vache <rire> Ouf. Le, le, le truc, c'est que ces, ces jeux-là ont été des échecs commerciaux, et, euh, et, et du coup, je pense que Ubisoft, il reste sur cette idée qui, à mon avis pas totalement faux, ce qui est de se dire que euh, cette licence, elle est, elle, elle n'est plus, euh, euh, c est, elle, elle est plus très bankable quoi. Donc, euh, donc eux, ils veulent pas, ils veulent pas mettre beaucoup d'argent dans ce. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf, ils... sauf que c'est quand même une licence importante et qu'il y a quand même des, des gens passionnés par le truc et, et malgré tout, je pense que voilà, si, si y a un vrai traitement euh, du, du remake, ça, ça, pourrait quand même faire des assez bons résultats
0: oui ouais bien sûr. Et en fait euh, voilà ce qu'on se disait c'est euh, à l'heure effectivement où euh, d'autres éditeurs en fait se lancent enfin euh, comment dire euh, prennent conscience de, euh, du caractère historique de certains de leurs jeux, et vont les aborder avec euh, une approche euh, ultra-remake, alors euh, je parle, euh, tu vois, je peux, par peux parler de Capcom avec euh, Resident Evil, je peux parler de Bluepoint et Sony avec Shadow of the Colossus et Demon Souls, bon, Shadow of the Colossus c'est un beau remaster, Demon Souls aussi, euh, Square Enix avec Final Fantasy VII remake, on commence à choper des goûts, on peut, on peut avoir de temps en temps des goûts de luxe qui nous donnent un peu cette impression que bah, quand Ubisoft va se pencher sur un, un sujet... Euh, comme euh, un sujet comme euh, euh, comment dire euh, euh, Prince of Persia qui fait partie de son histoire ils vont pas en faire un remaster avec des textures HD or c'est effectivement ce qui se dirigeait vers nous puisque pour rappel hein, c'est donc un sujet c'est donc un, un projet qui a été confié à Ubisoft Pune euh, qui est un studio indien qui avant ça bah, justement faisait du codev mais c'était son il n'avait jamais développé de, studio, de, 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 de jeu tout seul et globalement on partait sur euh, on a retapé 2-3 trucs on a retapé 2-3 animes euh, on a changé un ou deux trucs dans les contrôles et euh, prenez votre version qui sera très jolie sur Switch quoi euh, et je pense qu'ils se sont effectivement heurtés à cette passion dévorante que bah, probablement une bonne partie de, du public Occidentale a pour ce a pour ce jeu historique et, euh, et alors qu'ils n'étaient pas du tout partis bah ils partaient pas sur un remake du tout quoi ils partaient pas sur un sur les gros remakes à un million euh, qu'on connaît
1: bah ouais et puis et puis je pense que c'est enfin tu vois ça, ça reste lié au, au sujet qu'on qu abordait tout à l'heure c'est que c'est un projet qui est pas qui est pas vraiment compatible avec de la monétisation in game bien sûr euh, et du coup Ubisoft a, a du mal aussi à l'envisager comme un gros projet c'est enfin voilà je pense que vraiment il voulait en faire un petit truc comme ça qui rapportera un petit peu qui mais qui ne coûterait pas beaucoup et puis puis basta
0: en fait ça aurait fait un très bon shadow drop quelque part
1: tu vois déjà je pense que c'est été une meilleure manière de gérer les choses on en parle pas trop puis oui mais mais c'est vrai que enfin après je pense que tu as raison en en comparant ça avec avec d'autres cas comme Capcom et compagnie. Euh, moi, je pense qu'il y enfin, voilà, il y aurait quand même un potentiel à faire un traitement un peu plus, un peu plus ambitieux. Alors après, c'est sûr que, euh, voilà, on est, on est aussi sur sur le problème structurel du jeu vidéo d'aujourd'hui, de, de, de développement qui sont qui, qui demandent beaucoup de ressources. Et enfin, l'idée qu'un qu studio euh, spécialisé dans, la, dans dans le QA euh, ce, et, et et la possibilité de sortir son propre jeu. Euh, je trouve ça euh, je trouve ça plutôt cool quoi. Je trouve
0: ça, je bah oui surtout dans, cool. Un, surtout dans un surtout dans, dans un dans un dans des environnements de dev aussi jusqu'ici codifiés que ceux de d'ubisoft effectivement cette chance donnée là est effectivement mais le problème c'est le problème derrière c'est tout médiatiquement c'était casse gueule au dernier Et degré quoi
1: ça, c'est le problème, c'est que forcément, un studio spécialisé dans la QA, tu peux pas t'attendre du jour au lendemain à ce, ce qui te pondre un truc du niveau d'un remake de Resident Evil 2, quoi. Mmh, bien sûr. Euh, c'est, c'est, voilà. Et, et c'est pour ça que là, le. le Surtout le pas avec le
0: budget qu'on leur a, a... filé, quoi.
1: Euh, ouais, et, euh, et puis le, le, enfin, en, en fait. Le, le problème, c'est que cette, cette idée de, de, de donner des possibilités à des studios qui, qui sont euh, dans, des, dans des missions de sous-traitance pas, pas forcément glorieuses et puis, euh, et puis euh, très importantes, hein, évidemment, mais, mais pas mm -hmm. forcément euh, épanouissantes comme ça peut l'être, d'être au cœur des de décisions créatives d'un jeu. Euh, bah, en fait, donc euh, c'est pour ça que c'est un peu dommage que Ubisoft ait abandonné sa stratégie de faire des, des petits jeux équivalents à des productions indépendantes, parce que ça aurait été parfait pour ça.
0: Je tellement euh... tellement d'accord tu vois enfin de, de temps en temps de temps en temps euh, ou même ou même des voilà des des productions en édition tu vois on en parlait hier avec le fameux logo euh, Ubisoft original euh, qui pour l'instant ressemble à une blague parce que tout est fait in house pour l'instant euh, toi, tu les, toi tu les verrais demain te, se retourner vers une activité euh, euh, époque type euh, Child of Light, Light soldat inconnu ou même de distributeur euh, façon années 90 ou vraiment ils vont juste mettre ce logo partout et ça veut absolument rien dire sur une diversification future des, des activités
1: je, je... Je pense que, que c'est juste du marketing pour euh, bah, justement pour souligner le fait que ce sont leurs jeux à eux ouais. et, euh, et, et et renforcer euh, euh, tu vois renforcer cette cette, cette, cette idée que euh, de, de, de créer vraiment une marque Ubisoft enfin, évidemment il y Bien a sûr. déjà une marque Ubisoft mais de renforcer ça en fait je pense que c'est surtout ça et que qu'il n'y a pas vraiment de changement de stratégie enfin euh, Clairement, ils semblent pas revenir euh, à, cette, à cette production, de, à cette idée de faire des petites productions de temps en temps, ce qui, ce qui est assez logique d'un point de vue financier parce que euh, ça rapportait pas grand chose euh, pour, une, pour une entreprise de la taille de Ubisoft, ça, ça rapportait que dalle. Mais, euh, mais, mais moi, je pense que c'était en fait je pense que c'était un bon truc surtout pour leur production interne en fait parce que euh, pour des trucs comme ça, pour permettre aux équipes de souffler, pour permettre de, de diversifier leur, leurs expériences. Et pour, oui pour laisser un, aussi un, pour laisser a, des, a,
0: des a... idées de, des idées de développeurs s'exprimer etc enfin c'est rafraîchissant pour la créativité aussi quoi
1: voilà exactement ouais. et c'est vrai ouais, je trouve ça un peu dommage qu'il fasse plus ça quoi mmh. euh, maintenant cela dit euh, quand, quand il parle aussi de d'essayer de, de, de faire un peu plus de de, de free to play de, de choses comme ça de jeux service donc euh, ça, ça peut ça peut être aussi un peu dans cet esprit là euh, oui, tu peux problème, te retrouver avec des
0: concepts un peu plus, euh, un peu plus euh, on, va dire, on va dire, originaux. Bon, effectivement, pour l'instant, euh, <rire> The Division Artland c'est pas euh, en tête de pont, c'est pas le truc le plus original du monde. Mais oui, effectivement, ça pourrait être un. Tu penses que ça pourrait servir de labo, ça aussi
1: ouais, bah, En fait, je pense surtout à leur jeu euh, roller euh, truc. Là, leur, ah oui. De... Alors, ça reste, ça reste un truc très, très inspiré de Rocket League, hein, c'est flagrant. Oui, ah, bien sûr. Donc qui est, prévu, hein, je... qui est
0: prévu pour ce fiscal, lui. Hein. Pour rappel rapidement, juste, euh, on est donc sur... Euh, voilà, entre maintenant et fin mars 2022, Ubisoft prévoit de sortir euh, The, um, The Division of Heartland, euh, Raiders Republic, le prochain jeu des créateurs de Steve, Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine qui s'appellera pas Quarantine, et du coup ce Roller Champions.
1: Et on oui. a... Oui, pardon. Excuse-moi, je... <rire> euh... Oui, oui, mais alors le, le, le truc tout de même pour, dans, dans toutes ces discussions, c'est que il euh, y, y a quand même ce, dans, dans ce délire de jeux euh, de, de, de jeu services à gros budget, euh, quand même eu des cas récents, euh, des, des, des cas d'échecs dans, dans le domaine, et notamment euh, chez Electronic Arts aussi, enfin euh, je pense beaucoup à Anthem, mm
0: -hmm, bien sûr,
1: qui, euh, qui, qui, voilà, qui a quand même euh, servi un peu de. de, bah, de démonstration typique que dire à un studio qui est spécialisé plutôt dans les jeux narratifs, dans les jeux solo, euh, de leur dire, euh, bon bah maintenant, faites-nous un jeu service, un truc euh, où on va pouvoir mettre plein de microtransactions, bah, finalement, à l'arrivée, on peut se retrouver avec euh, avec un échec commercial assez flagrant, et on peut se dire, bah finalement, on aurait peut-être mieux fait de, de leur dire de, de développer un jeu comme ils faisaient avant. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est absolument pas. Ça suffit pas de l'arroser au blé pour que ça pousse, quoi. Et, euh, et mais ça peut être en fait, ça peut être des échecs assez cuisants, en fait. Hein. Donc je comprends aussi pourquoi ils ont. Euh... Alors c'est bien pour rappeler un truc hein, qui a déjà été dit, euh, qui a déjà été dit euh, en, en amont. Mais quand ils disent se tourner un peu plus vers les free-to-play, ça ne veut pas dire se détourner des, des 3-4 premiums annuels. Hein. Ça, ça va, ça reste quand même la base, la base du métier du aujourd'hui. Enfin, quand ils le ben repoussent ça, pas évidemment.
1: Ça, parce que. enfin euh, euh, voilà, typiquement, leur. leur, leur on, on, on parlait du fait qu'Assassin's Creed. J'ai vu pas mal de réactions sur le fait que le dernier Assassin's Creed ressemble quand même beaucoup à un jeu service. Euh, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas abandonné cette, cette, cette idée de d'essayer de, d'en faire un jeu service, mm -hmm. mais ça reste ça reste quand même voilà, ça reste quand même une aventure solo euh, qui, euh, qui, qui qui a du mal à, à vraiment euh, avoir cet effet euh, de, de jeu où tu reviens sans arrêt. Euh, d'effet
0: d'addiction, avoir... euh, oui effectivement. Ouais. Euh, D'ailleurs pour information hein, ils, ont aussi, euh, ils renouvellent leur confiance à la formule Assassin's Creed classique si vous vous posiez la question Et les prochains resteront sur ce qu'ils appellent le Assassin's Creed RPG euh, pour les prochains épisodes voilà. En tout cas pour le prochain épisode ils en parlaient hier et ils disaient que ça bouge pas
1: Voilà ce qui est logique parce que vu comment ça marche Bah bien euh, sûr Évidemment ils vont, ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus mmh. euh... Maintenant, enfin, j'en je, en reviens à mes exemples de, de, de cas qui ont euh, qui ont pas trop mal, qui, qui, qui ont eu des problèmes. Euh, là, on a eu un, un, un cas assez important avec euh, le, le Avengers du, de Square Enix, oui, qui, bien a, sûr. qui a qui a bien raté son coup. Et pareil, enfin, qui a un jeu où ils se sont dit on va essayer de faire un, un, un jeu service. Euh, sauf que, bah, sauf que déjà, le problème c'est qu'ils adaptent Avengers, donc forcément ils se basent sur un univers où du coup la, 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 la narration va être importante et du coup ils essayent de de faire un mix comme ça et puis en plus ils font appel. Enfin, euh, je je te ressors un truc parce que comme ah. sur, sur alors c'est pas un graphique. Oh. Mais... <rire> il se trouve que j'ai pas mal bossé sur Square Enix il y a quelques temps et que, et que ben du oui. coup je vais te sortir une citation euh, de, de, de Scott Amos qui est le directeur de Crystal Dynamics, qui date de, de, alors c une citation qui date de 2019 où il expliquait ce qu'ils allaient faire avec Avengers oui. et, et ça, ça, ça permet de bien mesurer le truc donc il disait c'est la plus grande chose que nous, que nous, que nous ayons jamais faite, nous avons désormais cinq studios qui travaillent ensemble pour y parvenir, Crystal Dynamics, nous avons ouvert un nouveau studio à Bellevue, nous avons nos partenaires aux Pays-Bas, euh, nous, nous avons Eidos Montréal évidemment, et même chez Square Enix Japon, il y, a, il y a des gens du côté technique qui travaillent avec nous. Nous avons dû changer notre façon de travailler, notre organisation en équipe, le nombre de personnes dont nous avons besoin pour le faire, le nombre de partenaires externes. Nous avons dû engager des experts comme Sean Escape, qui est notre directeur créatif. C'est s'est barré depuis, oui. L'histoire d'Uncharted et The Last of Us. Nous avions besoin qu'il nous aide avec cette histoire. Dave Fifield, qui, qui était un réalisateur qui a travaillé sur Halo et Call of Duty, nous avions besoin de lui pour nous aider avec le multijoueur. Nous observons et, re et regardons ce dont nous avons besoin. Qui sont les experts Vince Napoli, il est notre, notre designer en chef du système de combat. Il vient de faire God of War. Nous avons choisi les meilleurs parmi les meilleurs pour dire, rassemblons tout ça d'une nouvelle manière pour quelque chose de plus grand que nous ne l'avons jamais fait. Et le résultat, bah, c'est Avengers. Quoi. Et oui. Euh, donc... enfin. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que, euh, évidemment, ça, tu, tu prends des mecs qui, effectivement, ont, ont une excellente expérience, euh, tu mets tout, tu, tu mets le, le fric qu'il faut, euh, mais sauf que... Euh, bah, si si tu pas, pas, assez... pas la direction, tu voilà, si, si, si pas la direction. Voilà, c'est ça. Si, si tu n'as pas un, vraiment un concept clair qui fonctionne très bien avec le jeu-service et et que en plus enfin voilà le, le mec cite quand même des gens qui sont des spécialistes de jeux solo narratifs
0: sans bien sûr voir, bah oui bien sûr bah il a le cul entre deux chaises et il le sait très bien il sait très bien qu'en plus Ça. il faut il faut aussi satisfaire un minimum il pense qu'il faut satisfaire les fans de MCU donc il faut faire venir un maximum de gens effectivement voilà les meilleurs des meilleurs comme tu le disais les mecs qui voilà le mec a fait les combats de God of War Eux, lui il était sur réalisateur sur le chaîne Naughty Dog machin mais en fait en fait ils seront ils se rend pas compte que ils seront pas compte que pendant ce temps-là tu as Marvel Ultimate Alliance qui s'en fout bien à partir du moment où tu peux tu peux balancer des boules de feu avec tes potes et euh, et, euh, et que ça marche et que ça marche finalement euh, finalement très bien comme ça quoi et de bah, toute façon le jeu était effectivement manqué justement de cette direction et ne savait absolument pas où il voulait aller c'est ce qui l'a c'est ce amené c'est ce qui l'a amené, euh, euh, amené bah à être encore plus j'ai l'impression dans les temps à venir on parlera encore plus de celui-ci comme étant euh, parce que Square Enix a réarmé enfin euh, comment dire a fait pivoter une, combien de studios pour faire ce truc qui finalement ne savait pas ce qu'il était en train de faire quoi parce que au passage, euh, bah bon, on risque d'avoir un nouveau Tomb Raider à terme, mais par exemple, Deus Ex, bon bah c'est Frigo. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Non, c'est surtout Deus Ex.
1: C'est ça, c'est... Euh, effectivement, il, il C'est pour ça qu'il y a toujours... Ces, ces, je pense que les éditeurs sont, sont dans ce truc un peu particulier, où d'un côté, euh, il y a cette plouse d'or que représentent les jeux service, et, et du coup, euh, il y a une idée « Bon, bah, on va faire ça, ça rapporte plus d'argent, mais en même temps... Ben, c'est pas si facile à faire euh, et surtout il y, y, y a une offre qui forcément est limitée et, euh, et, et, et comme ces jeux accaparent beaucoup de temps il y a quand même une notion de concurrence qui est aussi importante euh, donc je pense que progressivement ils réalisent aussi que il euh, ne faut, faut pas non plus euh, ne faire que ça euh, et on en, a eu, on en a eu une bonne démonstration avec les Electronic cards, qui a essayé de faire ça aussi avec Star Wars avec le projet annulé chez euh, oui. viscéral bien euh, sûr, non, viscéral, euh, et puis qui finalement, euh, qui enfin qui apparemment a été, a été un projet annulé parce que c'était pas assez compatible avec, le, avec le, le principe de jeu service, et puis qui finalement derrière euh, dit bon bah allez on va on va on va laisser Respawn faire un star wars sans microtransactions sans, sans qui, que ce soit sans jeu service, qui était finalement vraiment,
0: vraiment le, le, le jeu d'image par excellence, euh, euh, qui vient simplement euh, comment dire, mettre de temps en temps un petit pansement sur la plaie de, de la relation entre les joueurs et, euh, et Electronic Arts pour pouvoir, bah, c'est euh, c'est juste un, un effet de... C'est enfin, une belle pancarte, quoi.
1: Bah c'est ça, et en même temps, euh, je pense que... enfin, D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit qu'ils avaient été surpris que le jeu marche aussi bien. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'à l'arrivée, le jeu a quand même nettement mieux marché que euh, le dernier Star Wars Battlefront. Euh, sauf que bon, Star Wars Battlefront, il avait quand même ses microtransactions, mais en même temps il a eu tellement de problèmes avec.
0: Ouais, il a eu un lancement calamiteux, bien sûr.
1: Voilà. Euh, donc finalement, je pense que euh, je pense que c'est aussi une manière de leur rappeler que ouais, non, non, mais ça marche ces jeux-là aussi. C'est, ça, ça va peut-être pas rapporter un jackpot aussi important que votre jeu service, mm -hmm. mais euh, souvent ça peut être, ça peut être aussi un truc plus euh, euh, bah C'est à dire que ça correspond à ce que les mecs savent faire depuis longtemps, quoi. Donc,
0: oui, oui, bien sûr. Oui, bah oui, C'est
1: plus simple d'avoir un succès dans ce domaine-là, quoi.
0: Plutôt que d'essayer de tordre des créateurs euh, vers quelque chose qui t'intéresse d'un point de vue du business, mais qui, où clairement tu pas les savoirs, quoi. Enfin, je veux dire, à côté de ça, tu as, de as des studios, bon, effectivement, avec des. Je pense à Digital Extreme qui fait, euh, qui fait euh, Warframe qui regardent tous ces gens-là en se disant, oh, putain les mecs vous vous rendez pas compte en fait, imaginez si nous demain on devait faire un, on devait faire un Call of Duty ou un, ou un Uncharted, enfin, imaginez comment les gens nous regarderaient, imaginez à quel point ce serait, euh, serait éclaté, bah, là c'est un peu la même chose en fait, vous êtes, en train, vous êtes complètement en train de marcher sur un terrain qui est, qui est pas le vôtre en l'occurrence. quoi
1: Ouais c'est ça, et puis euh, si, 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 on reprend, euh, si on reprend le cas de, de, de Marvel, t'as quand même ce truc amusant du... du... De, de, du carton de Spider-Man euh, par Insomniac qui est quand même un jeu très classique bien et, sûr euh, c'est pas un jeu révolutionnaire rien c'est juste un jeu classique bien foutu qui qui fait le taf et, euh, et finalement enfin euh, voilà c'est je, je me demande si euh, chez Square Enix ils sont pas en train de se dire bah, putain c'est ça qu'on aurait dû faire en fait
0: oui, tu m'étonnes. Bah oui, bah je pense qu'ils auraient, ils auraient eu tout intérêt, à, tout intérêt à faire ça. C'est marrant quand tu dis jeu classique bien foutu qui fait le table. Je pense forcément au futur Ratchet and Clank, qui, hein. <rire> dans sa dernière présentation, s'est quand même montré d'un classicisme hallucinant. Mais ça n'a pas, ne... C'est quoi. Ah oui, c'est insomniaque, quoi, Mais ça ne pose de problème à personne. Bon, écoute, malheureusement, il va falloir que je raccroche pour aujourd'hui. Mais c'était un plaisir de t'avoir. Euh, j'espère que, j'espère que tu as eu, tu as eu plaisir à nous, à nous partager tes savoirs. Ben merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à, à l'invitation, en plus en, en crash. Euh, merci pour tes euh, pour tes nombreux tes, tes nombreuses analyses et tes, et, et tes chiffres. On rappelle donc euh, que Oscar donc, travaille et justement compile toutes ces données euh, qu'il va chercher à l'autre bout du monde dans des PDF obscurs, euh, et bien compile ces données sur Ludostri. Ludostri qui est donc euh, peu euh, tout à fait bénéficier de votre soutien pour continuer, pour continuer à, à, à travailler et euh, on aura l'occasion de re-recevoir Oscar, à l'occasion pour reparler de de l'argent des éditeurs j'aimerais quand même terminer en rappelant que voilà hein, donc euh, chiffre d'affaires record pour Ubisoft comme quoi on peut avoir vraiment un été très compliqué d'un point de vue médiatique et d'un point de vue de l'image à l'extérieur sans que ça ne touche absolument aux finances hein. euh, si vous vouliez une belle démonstration je pense que euh, le fiscal 2020-2021 d'Ubisoft euh, est vraiment devant nous euh, je vous invite éventuellement à vous intéresser à ces sujets, à ce qui a pu se passer l'été dernier autour de Ubisoft. Mais on en reparlera très probablement euh, en matinale demain, parce que j'aimerais bien, notamment via des articles qui nous viennent du Canada, faire un premier bilan sur les transformations en interne euh, de chez Ubi. Euh, un an, euh, non pas un an après, mais six gros mois après, neuf gros mois après, qu'est-ce qu euh, qu qui qu'est-ce qui bouge et qu'est-ce qui ne bouge pas en interne, en tout cas de ce qui a été pu ce qui a pu être capté par certains journalistes. Et demain, ce sera effectivement une grâce matinale. Merci beaucoup. Oscar, je te fais euh, ma foi des bisous distanciés. Hein.
1: Bah, et bah, pareillement. Euh, <rire> merci à toi. Merci à toi pour l'accueil. C'est vraiment toujours un plaisir.
0: Et bah, très bien. à bientôt alors. Oh. Ciao. Ciao. Euh, et donc, effectivement, attendez, attendez, attendez. Est-ce que. Quoi la musique Quoi la musique Oh, c'est très bien ça pour se dire au revoir, c'est très très bien demain ce sera donc la grâce matinale et la grâce matinale comment ça fonctionne ça commencera à 13h 13h, 13h30, 13h de 13h, 13h30 c'est le café avec le carré de chocolat et à partir de 13h30 et ce jusqu'à 15h30 on fera l'actualité du jeu vidéo de ce qui va se passer en fait aujourd'hui la grâce matinale c'est un truc qu'on... Voilà, on conceptualise, on étudie, on regarde comment ça fonctionne, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas, et un jour, ça sera officialisé comme étant le même jour chaque semaine. Mais bon, demain, c'est le jour férié, du coup, ça, ça tombait plutôt, euh, plutôt bien. J'espère que tout ça vous a plu. Du coup, j'ai pas pu tout faire ce matin, j'ai pas mal de trailers que j'ai gardés, euh, que j'ai dû mettre de côté pour pouvoir recevoir Oscar à l'heure, et euh, du coup, qu'on pourra regarder demain, hein. c'est pas pressé non plus, il euh, n'y a pas. Il n'y a pas vraiment le feu au lac, comme on dit chez moi. Euh, prenez grand soin de vous. Merci beaucoup, comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas le travail d'Oscar Le Maire, ça se passe sur Ludostrie. Et si vous voulez lui glisser une piécette, je pense que ça lui, euh, ça lui plaira euh, grandement. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à demain. A plus.